0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você ainda precisa comprar seus materiais de ano letivo, é melhor não ouvir esse podcast. Olá! Sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira e pede um Sunday e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o quarto capítulo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, o Caldeirão Furado. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Então, se você ainda não sabe o que aconteceu com Florian Fortescue depois da guerra, vai ler a série e depois volta aqui. Eu sou Carol Lima e hoje eu tô num ambiente meio diferente, eu tô no caldeirão furado e eu gosto de ficar olhando a vida dos outros hóspedes aqui. E eu tô com Larissa Andrioli, que não precisa mais fazer o dever de casa embaixo das cobertas. Gente, eu tô emocionada que agora eu posso guardar as minhas cobertas para outras coisas. Opa, Tutupon? tutupom? Oi, E do meu outro lado da mesa, que vocês já escutaram, está Junior Code, que tá namorando um vassourão, é verdade, amigo?
1: Ai, Carol, é verdade, eu estou apaixonado. Ele é tão lindo, ele é tão grande, ele é tão veloz.
0: Nossa, o amor está no ar. E hoje a gente vai falar sobre materiais, varinhas e bichinhos novos. <música>
2: entrar em contato com a gente, você pode procurar por A Casa Elefante no Twitter, Facebook e Instagram ou mandar um e-mail para acasalefante@animagos.com.br. A gente também tem um grupo no Telegram onde o pessoal conversa e deixa feedback sobre os nossos episódios. Para entrar é só acessar o endereço t.me/grupoelefante.
0: E vamos ao nosso duelo de resumos, né? Que é esse momento lindo onde os dois participantes vão duelar pelo direito de iniciar a nossa discussão com a frase de sua escolha. Vai ganhar quem conseguir fazer o resumo completo do capítulo em menos de 30 segundos. A gente vai jogar um dado para decidir quem tem o direito de escolher quem vai fazer o resumo primeiro, né? Então, quem quer par, quem quer ímpar... Pode escolher, lá. Eu quero ímpar. Quem ganhou foi Larissa. Você quer começar ou você quer dar a vez pro coleguinha? Eu vou dar a vez pro coleguinha. Ah, <risos> Começar. Início de temporada, né? Minha primeira
2: participação, né? Isso é um pouquinho de educação. É bom,
0: né? é bom a gente ser solidária, né? É, Com as outras pessoas. Eu acho interessante. Uhum. Depois a gente cai matando.
1: Uhum, eu te bagunçando um daqui a pouco, amada. Ah,
0: então tá. Então, Cody, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Caldeirão Furado em 3, 2, 1.
1: Bom, o Harry tá aproveitando é, a paz dele, o sossego, sem os Dursley lá no Caldeirão Furado. Ele vai ficar é, passeando pelo Beco Diagonal, namorando as compras, querendo gastar tudo que ele puder gastar, só que acaba não gastando nada porque ele ainda tem muitos anos de educação. compra só o material dele, encontra com os Bisley e com a Hermione e aí eles vão, descobrem que por algum acaso os Weasley estão hospedados no Caldeirão Furado, é, eles vão na loja de pets, é, o Perebas... Foge do bichê E acabou
3: Nossa. Nossa. Ai. Eu
1: comecei o meu resumo achando que não acontecia nada. E quando eu me toquei no que acontecia, eu já tava tarde demais.
0: <risos> Acontece. Então, Larissa, você agora vai pegar todos os erros de Júnior e vai tentar não aplicá-los. Tá, mas é difícil. Então, Larissa Andreoli, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos, o caldeirão furado, em 3, 2, 1. O Harry fica lá no beco diagonal, passeando, conhecendo as coisas e tal, comprando
2: coisinhas, compra o material todo dele, descobre coisas, ele vê o, se, o cachorro que ele viu na rua lá pela primeira vez, ele vê alguma coisa parecida, num negócio de adivinhação e tal, ele encontra o Ron e a Hermione, é, eles descobrem que o Perebas tá doente, a Hermione adota um gatinho, Luisa Mel, maravilhosa, o Perebas percebe que rola
0: uma treta ali entre o Perebas e o gatinho da Hermione é, e aí o, o Harry descobre E assim. acabou uh, Será que a gente um dia vai saber o que o é que Harry descobre?
3: Sei
0: Eu acho que não Qualquer coisa me manda uma DM, gente, que eu conto Mas, né, eu vou vetar aqui o resto do seu resumo, tá? <risos> Vamos ver, né Vocês chegaram mais ou menos é, na mesma altura do episódio Só que Larissa foi mais longe Porque ela chegou a sair <risos> da loja, né? Hermione já adotou o gatinho. Então eu vou, a muito contragosto, dar esses 50 pontos para a Soncerina.
2: Ah, Sonserina é!
1: Também comecei
0: a acabar
2: dando os pontos pra Soncerina de qualquer jeito, é, é. é verdade, né? É bom é pra Grifinória cor, né Covinal. É, é, é bem a cara da Grifinória mesmo, né? Tem dois <risos> competidores da
0: Soncerina e quem ganha leva pontos para a Grifinória. <risos> ah, me respeita, tá? <risos> não sei. É eu sou justíssima. Tão justa que quando o resumo não presta, eu não deixa ninguém ganhar. É. <risos> a própria mecânica.
1: Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me Animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é PicPay.com ponto me barra animagos
0: Harry desfruta de sua nova liberdade, compra seus materiais escolares e se encontra com Hermione e Rony, né? Hermione, ela compra um gato chamado Bichento, que Rony não gosta, já que o felino parece não ir bem com a cara de perebas. De volta ao caldeirão furado, Harry escuta o senhor e a senhora Weasley falando sobre Sirius Black e sua aparente obsessão pelo menino. Mas então, Larissa, qual foi a frase que você escolheu para iniciar a nossa bela discussão? Então, pegando um gancho aí da
2: última parte do, do resumo, né? que fala dos Sirius, eu queria comentar o fato de que é, quando a gente já leu a saga toda e a gente volta para o terceiro livro, soa meio estranha a forma como os Weasley se referem ao, ao Sirius, porque aqui eles falam como se ele fosse uma pessoa completamente desconhecida, né? Um maluco que está preso e tal. Mas agora que a gente, a gente, tendo lido a saga já inteira, a gente sabe que eles se conheceram, né? Isso uhum. é uma coisa que, inicialmente, numa releitura pode soar como um furo, né? Como uma, um pequeno deslize da Joana na hora de amarrar as personagens, assim. Mas acho que também faz um certo sentido em algum momento, né? de Por eles não serem... Talvez eles não fossem tão próximos, assim.
1: Ou talvez eles acharem que eles não conheciam ele de fato. Uhum. Né? Já que ele era essa pessoa que... Mostrou ser totalmente diferente do que eles esperavam?
0: Pode ser. Sim, a, a primeira coisa que passa na minha cabeça é que eles não eram contemporâneos em Hogwarts, né? E isso que Cody falou faz muito sentido na minha cabeça, que uhum. é, aquele, é aquela pessoa que se tornou um estranho, né? Sim. Mas eu então... passei pano
1: um pouco assim, eu confesso que eu estou passando um pouco de pano. Eu também concordo com a Lari que pode haver uma certa... Há quem, há quem argumente que há uma espéciezinha de furo aí em eles tratarem realmente ele sem nenhum tipo de familiaridade.
0: Nossa, é, sim, tem uma, tem uma certa frieza, né? Sim, uhum. é, eu da, da acho que pode soar como um
2: furo, mas acho que não necessariamente é um, né? Porque o que eu acho curioso, na verdade, é que eles podiam não ser contemporâneos em Hogwarts, mas eles estavam juntos na ordem, na Primeira Guerra, né? Então, eu imagino que é ali que eles teriam se aproximado de alguma forma. Mas também uhum. nada, a gente não tem nenhuma evidência de que eles, de fato, foram próximos, né? Eles só se conheciam.
0: É, vai é. ver um negócio de bom dia, boa noite e... É. E eles falando que ah, aqueles sídios, né? Ele era um doido e tal. Sim. Mas realmente é, é meio estranho, né? A, a uma primeira vista. Eu acho que pode estar sim nessas coisinhas que não estavam. Tão hum. bem Mas é importante assim.
2: também essa esse discurso sobre os Sirius não ter muita nuance nesse momento, né? Para não para a gente não ficar com a pulga atrás da orelha, assim. Tem que ser uma coisa bem colocar ele como vilãozão, assim. Uhum.
1: Até
0: porque ele é o nosso, ele vai ser o nosso red herring aqui, né? É, Sim. Essa pista
1: falsa. Talvez a gente tenha a impressão de, de eles serem tão próximos, mas porque pelo que a gente vê, vai ver lá na ordem da fênix, né? Lá no quinto livro, uhum. quando eles estão tipo Convivendo Morando. todos os dias, então é, é. De fato eles são mais próximos, mas retroativamente talvez eles realmente não fossem mesmo.
2: Talvez tenha sido só assim uma convivência uhum. por algum tempo e tal, nada demais. Mas eu gosto disso que você falou, de que talvez é, diante do que aconteceu, que foi uma coisa tão absurda, né? Tão grave, tão séria, que eles realmente encarem como se eles nunca tivessem conhecido ele de verdade, assim. É, uhum. Se torna uma outra pessoa mesmo. Sim, faz
0: todo sentido, assim, na minha cabeça.
1: Eu acho que eles deviam ser próximos, assim, eu imagino que se eles tinham uma, uma relação próxima, tal como eles tinham no quinto livro, a Ordem da Fênix lá, eles realmente seriam mais próximos sim, mas, mas... eles não moravam juntos como eles estavam morando lá, né, então talvez... É, exatamente,
0: é. eu acho que a Ordem não tinha essa base fixa que nem é no, no quinto livro, sabe? É um mas, tipo, eles estavam no meio de uma guerra, Carol, né? talvez
1: é, é, eles fossem, assim, a guerra eu acho que ela vai aproximar os aliados, sabe, tipo, a, a nível pessoal, você sim. não acha?
2: Mas eu acho que, por exemplo, quando você pega a segunda geração da ordem, você tem pessoas que fazem parte que não são próximas daquele
0: núcleo. Como,
1: é verdade, o, como o Mundo. Ungos. Exatamente. O Snape.
0: É, o Snape. E, é, e assim, não significa que você vai se aproximar de todos, entendeu? É, verdade. Sempre tem, né? Aquelas pessoas que você Existe se aproxima mais sim e outros uma, menos.
2: Uma certa relação de confiança, porque vocês todos estão ali lutando pela mesma coisa, né? Mas. Uhum. Acho que proximidade, assim, tipo, de amizade e tal, não necessariamente. E tem, tem o fato também de que eles eram mais jovens, né? E o Sirius era bem louco. Então, <risos> Sim. <risos> sei lá. Motoqueiro. Ele era essas pessoas que saiam andando de moto
0: na rua fazendo barulho, sabe? E, dando... e Pelo ar, é inclusive. Empinando. Super é, empinando cara.
1: literalmente, né? Pelo ar. Inclusive, falando no Sirius, eu queria aproveitar pra falar sobre uma coisa que a Molly e o Arthur vão conversar. Sobre os dementadores, ou sobre os guardas de Azkaban, né? Porque, pelo que eles dizem, dá entendente que, em algum momento, os guardas de Azkaban falam alguma coisa pra alguém. E aí eu fiquei pensando, ué, mas os guardas de Azkaban não são só os dementadores? Ou será que também há pessoas que falam, né? Ou será que dementadores falam? O que, é que vocês acham sobre essas, essa questão deles falarem, os guardas de Azkaban?
2: É, tipo, no livro ele fala assim, ó, o Arthur fala. A imprensa não noticiou porque Fudge não queria que houvesse escândalo. Mas Fudge foi até as cabanas na noite em que Black fugiu. Os guardas lhe disseram que Black andava falando durante o sono há algum tempo. Sempre as mesmas palavras. Ele está em Hogwarts, ele está em Hogwarts. Então realmente dá a entender de que, dá a entender não, né, fica bem óbvio, é bem explícito que os guardas de Ascaban falaram isso para o Fudge.
0: Sim, o que é curioso, né? Porque a é todo é, aqui eles é, como a gente não sabe ainda, né, em tese, dá a impressão que são pessoas normais como qualquer uhum. outra, só uhum. que o povo fica dizendo ah, não, porque eles são muito barra pesada, porque, porque os guardas de Ascaba, não sei o que. É, só que são pessoas que são meio barra pesada, né? Mas uhum. fica quando é bop, conhecer... né? Mas
2: assim.
0: É, só que depois quando a gente vai saber o que são dementadores, é. realmente dá esse... <risos> esse tilt, né? E, e assim, uhum. você pensar que tinham bruxos trabalhando lá todo dia, a pessoa tinha que ser muito foda, sabe? Pra uhum. ficar... Mantendo o patrono toda hora e então. tal. Pois é, É né? meio tipo... que o
2: cenário do sétimo, quando eles vão lá roubar o medalhão, Lá né? no, no ministério, né? Isso. E aí, tipo, a sala tá cheia de dementadores e a... Umbridge. A Umbridge conjura o patrono e o patrão dela fica ali o dia inteiro com ela. Uhum. Acho que tem que ser uma... Deve ser um teste, assim, né? Uma... Uhum uma aprovação pra quem trabalha, mas eu acho que com certeza deve ter guarda humano lá porque você não pode simplesmente pegar um, uma prisão com a mascabana um pre... e colocar na
0: mão só de dementador, assim. Uhum. Nossa, é. sim. tem que ter até quem pare eles, né? Sim. Pois é,
1: exatamente, tipo, você vai precisar se aproximar com o bruxo que tá sendo transportado, por exemplo, né, você vai precisar ter alguém pra fazer o processo de, de check-in, check-out dos presos e alguém pra, uhum. enfim, dar comida pra eles limpar a cela.
0: Nossa, mas o, o, o salário tem que ser altíssimo por causa da insalubridade. Insalubridade. Nossa, total.
1: Mas é, sobre esse, esse trecho específico, né, que fala que os guardas falaram, é, acho que dá pra abrir a interpretação das duas coisas. Ou que os, porque os dementadores falam, que não é uma coisa que eu imagino que aconteça. Também não. Quanto de que existem pessoas, acho que são as únicas duas possibilidades. E a primeira é muito fraca.
2: Uhum. E uma coisa que acontece nesse capítulo, nesse trecho especificamente, né, é que a gente tá falando desses guardas. E a gente entende que a Rowling está fazendo todo um trabalho de, tipo... Negando uma informação que vai ser uma informação chave no próximo capítulo... Que são os nomes dos dementadores e o que que eles são. Só que ela acaba fazendo, tipo... Ela transforma a senhora Weasley em burra, né? Ela emburrece ela de um jeito, assim, absurdo. E quando ela fala dos dementadores... Ela não parece ser uma mulher da idade dela que já lutou na ordem, que, tipo, tem um conhecimento de mundo e que trabalha com um cara que é, ca... que... E que é casado com um cara que trabalha no ministério. Então, assim, mesmo se ela nunca tivesse tido um contato em primeira mão com o um dementador, ela com certeza saberia o que, que é um dementador e o que, que eles causam e tal.
1: E de que trecho que você está falando especificamente de que eles emburrecem a, 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 a senhora
2: Wheeley? O Arthur fala que o Dumbledore não tá satisfeito que os dementadores estão Vigiando a escola E aí ela fala Mas por que, que ele não ficou satisfeito Se eles estão lá para agarrar o Black Como se ela não pudesse entender Que ele pode querer Que o, que o Sirius seja capturado E ao mesmo tempo não ficar satisfeito Porque a presença deles são extremamente uhum, é, Inoportuna
1: Desagradável né? é. Talvez, de repente, então, Larela não esteja falando sobre os guardas que não são demendadores, e, tipo, essa que é a confusão, porque, assim, é... deixa eu tentar fazer um apanhado geral, a gente tá questionando aqui se os guardas de Ascabana. se há guardas que falam em Ascabana, que não são uhum. demendadores. E aí ela tá dizendo que ela não acharia é, problema ter guardas de Azkaban em Hogwarts. Ou não entende por que, que seria um problema. Talvez se ela não tá falando achando que não são Dementadores são os outros guardas? Não, acho que, que faz que eu até tô...
2: sentido. Só que aí, como a Rowling tá nesse jogo de não falar diretamente dos dementadores nesse momento fica meio esquisito, porque se ela se, se fosse o caso ela poderia perguntar, porque eu não ficaria satisfeito se os guardas estão lá pra agarrar o Black e o Arthur falaria assim ah, mas é, ele é não queria os dementadores os outros guardas, tudo bem
0: uhum. é, exatamente, é, é, fica um negócio meio que se você juntar as duas coisas, não, não encaixa direito. É, assim, é. eu
1: também... Eu diria que, inclusive... É, eu acho que é bem literário a forma como ela está apresentando isso. É uhum. no sentido de que, assim... A, a gente só vê, que eu me lembre, os dementadores sendo tratados como os guardas de Azkaban até o momento que ela quer revelar o nome de dementadores. Daí em diante, eles são dementadores. Sim, sim, tipo, sim, não faria sim. sentido o Fudge estar tá falando dos guardas de Azkaban. A, a uhum. Molly estar tá falando dos guardas de Azkaban a se referir aos dementadores, entendeu? Até porque, uhum. assim,
0: é, desde o livro passado, a gente vê que Azkaban é uma, é uma figura que bota muito medo nas pessoas e, e a gente passa a saber, a partir desse livro, que é por causa desses, desses guardas, sabe? E pra mim, não... não eu entendo uhum. que é a necessidade do livro, dela apresentar isso de alguma forma, mas uhum. eu acho que não foi a, a melhor, melhor maneira de usar a senhora Weasley, que é uma pessoa que sempre teve aí. É, ao mesmo tempo fica aí... esquisito, né? Uhum. É, porque ela sempre teve nesse universo, ela é nascida no, numa família bruxa, sim, então sim. fica, né, meio estranho.
1: Eu imagino que a é, que é... Que a Molly, tipo assim, eu, eu, eu não sou escritora, né? Eu não sei, eu, eu não sei exatamente o que a Molly faria ou pensaria. Mas eu, eu acho que se alguém falasse, ah, vai ter Dementadores em Hogwarts. ela vai falar, tipo, o quê? Dementadores em Hogwarts? Perto dos meus filhos? Imagina.
0: É, exatamente. Ficaria muito mais legal, eu acho. Uhum.
1: Inclusive, gente, pensando aqui em retrospecto, eu acho bem bizarra a escolha do Ministério de mandar Dementadores pra Hogwarts. Tipo, sabe? Não tem uma coisa <risos> Nossa, mais fácil super. de controlar que você pode mandar pra... pra... Pra controlar um, 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 sabe? Tipo, de repente, aurores treinados ou coisa do tipo. Tem que ser dementador. Mas isso a gente pode falar depois também, né?
2: Não, e quando você olha, assim, pra isso, o, a escolha do Dumbledore de colocar, sei lá, o Fofo em Hogwarts não parece tão <risos> um maluca, assim, sabe? Porque, na verdade, é verdade. todo mundo, ninguém, ninguém nesse lugar tem a cabeça no lugar. A questão é essa. Todo <risos> mundo completamente doido.
0: É porque essa é uma decisão problemática até com pessoas que sabem que conseguiriam se defender, né? Que, com bruxos adultos, por exemplo. Uhum, sim. Mas num lugar cheio de crianças, gente, é, é duplamente problemático, né? Uhum. Mais tarde, né? Nessa, nesse mesmo diálogo, o, o Arthur, ele fala uma frase uhum. bem curiosa, né? Que ele diz assim, quando se está lidando com um bruxo como Black, por vezes a gente tem que se aliar com gente que se prefere evitar. E eu acho esse tipo de declaração... <risos> Meio problemática, porque... É uma grande
2: frente ampla, né, gente? frente ampla. É,
0: só que isso me lembra de um outro quotezinho que a dona Suana, ela usou naquele famigerado ensaio dela, que ela dizia que no, no Reino Unido, as mulheres estavam cruzando fronteiras partidárias, preocupadas sobre a erosão dos seus direitos, muito que foram ganhos com muita dificuldade, né? E a intimidação, a intimidação que se espalhava, por exemplo. E, e isso, é assim, é praticamente... Né? É, ele tá praticamente assim, normalizando a, a, a união com, com gente que não é legal, sabe? Tá. E é uma coisa
2: que a gente vai ver ao longo dos livros, que é o tipo de, de postura que não, não vale a pena, né? Tipo, você, no caso dos dementadores, eles vão lá, colocam um puto poder na mão deles, né? Na mão nojento deles inclusive.
0: E não quando pode.
2: chega, quando chega o um momento, eles pulam para outro lado, né?
0: É exatamente. Que é uma
2: grande alegoria do nosso, da nossa situação política em geral, né?
0: Pois então, não é, por amiga? favor, Joana lê Harry Potter, e entenda que é melhor tirar os dementadores da, da vida assim, da, da sociedade.
1: Mas, gente, não vamos esquecer que o Harry tá escutando isso, né, convenientemente.
0: <risos> quando ele tá indo procurar
1: alguma coisa pro Percy.
0: Não, ele foi não, procurar ele o, o tônico de perebas que Ron Rony esqueceu.
1: Isso, 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 exatamente. E aí, ele escuta os dois discutindo, super animados e, e, e brigando, o Sr. Weasley e a Sra. Weasley, fazendo toda essa discussão, né. Fica assim, gente amado, vocês não querem é, prevenir o menino de ouvir ou discutir sobre se ele deve ouvir ou não? Porque que vocês estão falando assim no meio de uma, de uma área pública do, do, da pensão, da... Da estalagem.
0: Da, é, e eles não estão sendo nada discretos, né? O Sr. Weasley ele chega a dar um murro na mesa, que é perfeitamente audível de onde Harry tá. Então, assim, questão Nervosa.
2: nenhuma,
1: né? Ai, credo. É super tosco dar murro na mesa falando com, com a esposa.
0: Com a esposa, né?
2: Eu também não gostei muito disso, não. É meio fora do personagem dele, assim, né? Também achei. Mas também não sei. Ele tá bem nervoso nessa cena. Acho que ele tá bem... Eu acho que o, o que a gente pega do Sr. Weasley nesses dois capítulos agora... É que ele tá muito nervoso ele tá muito traçado, com toda essa situação né? é. É, ele tá muito preocupado.
1: Sobre a discussão, inclusive, é, apesar de eu não gostar tanto de como que o Harry descobre isso, né, como ele, enfim, convenientemente escuta é, essa discussão aí e tal que eu falei, é, a discussão em si me parece muito interessante. Tipo assim, os dois lados estão muito claros e os dois lados fazem sentido de certa forma, né, tipo, uhum. a informação Sim. de fato deixa o Harry meio cabreiro quando ele escuta, tipo assim, a Molly tá certa, porque ela sabe que vai upset, né, vai deixar ele... Super cheio de coisa Ritado. na cabeça e ele já é Beligerante, já é responsável De querer resolver as coisas Ele vai ficar indo atrás do Black, provavelmente É o que ele faz, de certa forma E o Arthur também tá certo, porque Ele, tipo, tem que Meio que se preparar, ele tem que meio que, que, que Ter mais informação mesmo
2: no fim das contas, essa, nessa discussão, a gente já começa a ter uma, uma ideia do grande conflito que vai chegar lá no quinto livro, quando o Dumbledore re resolve falar sobre a profecia para o Harry, né? E ele tomou uma postura muito parecida com a da Molly, até então. De evitar que o Harry tivesse acesso a informações que fossem ferir ele de alguma forma.
0: Sim, eu acho que talvez a, o erro foi não ter contado, assim contou essa partezinha, mas não ter contado a história toda, né, que, que eu, é... Uhum. Quando o Harry fica sabendo isso, ele fica, ah, não, pelo amor de Deus, né, gente, eu não vou ficar atrás de uma pessoa que quer me matar, beleza. Só que aí, quando ele descobre que era amigo dos pais dele, ele fica Sim. muito puto. E eu acho uhum. que eles poderiam ter preparado ele pra para essa notícia, de forma que eles ainda se mantessem seguros, sabe? Uhum. Mas eu, eu, eu acho que eu sou mais... Eu pendo um pouquinho mais pro lado de Arthur, nesse caso, de, tipo, assim, olha, é jogar as cartas na é. mesa... Eu também e acho explicar, que E explicar, sabe? Com
2: uhum. jeitinho, né? Com
0: paciência. É, porque, com calma. assim, você. É, você ia deixar ele saber nos seus termos. Sim. É, ao invés de ele descobrir de qualquer forma como ele vai descobrir mais tarde, né? Eu uhum. acho
1: que, sabe, o máximo que as crianças puderem saber sobre tudo, assim, dentro da. Da, da né, limitação, dentro. da, da, da linguagem ideal. É. Isso, isso. Elas têm que saber. E nesse caso especificamente também. Ele tá, ele tá no escuro sobre isso. Só vai deixar ele mais ansioso, eu acho. É, até porque uhum. ele vai descobrir, não tem como você prevenir o Harry de descobrir que o Sirius Black era padrinho dele, gente.
2: Sim, tipo assim, e não ele é descobre um... da pior forma possível. Né? E aí parece que é uma traição das uhum. pessoas é. que esconderam isso dele.
1: Eu acho que os dois podiam ter feito uma, uma junção das duas, da, das duas ideias deles e, né visto que o Harry iria de fato ser essa pessoa mais, como é que fala, mais responsável. O saber que tem essa pessoa atrás dele, o que, que ele representa, o vá dele ter traído os pais, tentar de, tratar de educar, né? Uhum. Chegar a ele e falar assim, amado, assim, 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 ele era, ele era, aconteceu isso e tudo mais. Mas ele é perigoso, e, Com certeza,
0: e falar, e falar isso da, da melhor maneira possível, entendeu? Que eu acho que a Molly poderia muito bem fazer isso, é, de uma maneira cuidadosa, porque eu tenho certeza que, que o Sr. Weasley ia falar isso da maneira mais assim, crua possível. Uhum. É, mas ao longo da série mesmo, a gente vê
2: que existe muito essa discussão sobre como que as crianças são
3: excluídas,
2: né? Excluídas mesmo da, do, da oportunidade de ter agência sobre as suas vidas, Verdade. assim. O próprio Harry passa por essa vida
0: inteira.
1: Como se o conflito deles fosse justamente buscar essa agência que lhes é negada pelos adultos, né?
0: Não, hum. e quando a gente sabe que a informação ela é muito mais segura né a pessoa tem informação sobre as coisas é o que protege e não a ignorância uhum. a ignorância realmente é, é uma como é uma vulnerabilidade que se tem ah uhum. não eu não quero que meu filho faça sexo eu não vou falar sobre sexo não ele vai fazer e vai fazer errado exatamente uhum. eu acho que é muito sobre isso sabe só que aí a gente vai entender nesse capítulo, bastante sobre o contexto familiar dos Weasley e como é uma coisa bem estranha, né? Uhum. Junto com essa discussão do, do senhor e da senhora Weasley, a gente vai ver também coisas meio estranhas entre os irmãos. É uma família
1: muito unida e também muito oriçada. É.
0: Gina, que ela parece ter regredido muito do fim do último livro pra cá, que ela ficou toda bobinha, bestinha de novo, sendo que uhum. no livro passado ela tava... A gente comentou, né? No último episódio, que, a gente, é, que ela tava falando com o Harry como igual... E é que ela voltou a ser aquela menininha que fica bestinha na frente do, do crush dela, enfim...
2: É, na verdade, a, a questão da Gina é uma coisa que vai oscilar muito nesse livro, né? Porque é nesse livro que ela começa a se tornar uma pessoa, uma personagem com uma história própria, assim. Porque no último livro ela foi só um, uma ferramenta para o plot funcionar, assim, né? E uhum. aqui ela vai começar a construir uma história própria, né? Uhum. Mas nesse início aí ela parece ter regredido realmente, assim, porque ela fica bobinha igual ela era no início do anterior.
0: É, e dá uma pena, né, porque você viu aquele personagem crescer tanto no livro passado pra Sim. chegar aqui e parecer que não aconteceu nada. Pois é. É, eu lembro
1: que quando eu tava lendo de novo e a gente teve o primeiro contato com a Dini no terceiro livro, eu fiquei pensando, ué, a gente não tinha visto ela meio que mudar no final do segundo, o que aconteceu que ela tá assim? Eu fiquei pensando, será que é alguma espécie de estresse pós-traumático, ainda que tá tendo de algum tipo de, de reação até agora? Ou será que ela ainda tá achando o espaço dela de novo, porque ela realmente já gosta do Harry e ela tá intimidada?
2: Esse, esse momento em que ela aparece aqui e ela tem, ela parece ter essa regressãozinha, assim, de comportamento ele me soa muito estranho justamente porque, se eu não me engano no próximo capítulo ou no outro ela tem uma interação com o Harry que é super ok, assim, sabe? Tipo, deles trocarem olhares e rirem de alguma coisa, que eu não lembro o que, que é. Vol eles voltam a, a agir como iguais como foi no final do segundo livro. Então é, para... parece que é meio solto aqui, sabe?
0: Parece que é o, é o Expresso de Hogwarts, né, que traz isso. É. E você falar
2: que ela
1: tem 12 anos, né? Crianças de 12 anos são estáveis, né, gente? Elas um dia estão é. de um jeito, outro um dia estão do outro, e tá se descobrindo, tá se entendendo.
2: Quem somos nós pra cobrar instabilidade no meio de uma pandemia, né, gente?
0: <risos> <risos> sem condição. Faz o que você quiser ah. de sua vida, Gina.
1: Vá, Gina, vá.
0: Ou pode até ser porque. De certa forma, ela tá ali do lado dos irmãos dela, né? Que são, assim, irmãos mais velhos, são irmãos meninos que ficam fazendo piada com ela toda hora, que são gêmeos, que eles ficaram o livro passado todinho fazendo piada com ela. Uhum. E a gente via que, assim, mesmo no momento que ela não tava bem, uhum. e Sim. pode contribuir bastante, né? Pra esse momento é esse momento Ai, gente, eu tenho uma confissão dela. pra fazer.
1: Eu não gosto dos gêmeos vistos. Ah, Desculpa, podem me Ixta. cancelar. Mas, gente, é... Assim, tem algumas coisas que eu acho engraçado, quando mas
2: sabe, tipo... Um, ah, não. Ah, eu acho, eu tenho questões com os gêmeos, várias questões com os gêmeos, mas eu acho que eles são personagens muito bons quando eles estão, tipo, a postura deles não é agressiva, sabe? Eu acho eles muito engraçados quando eles estão sendo só engraçados, mas uh -huh. eu acho que ao mesmo tempo eles sabem ser bem
0: Babacinhos. marotinhos. Ah, ali. Pois é.
1: Eu acho que eles me trazem alguma coisa da minha, da minha a, adolescência, que era algum personagem da minha vida que não dava muito bem comigo. Não sei se é esse prankster da, a, ou esse engraçadinho da sala, não sei. Alguma coisa não, não me desce dos gêmeos, não.
0: É, e assim, nessa cena não tá só os gêmeos, né? Tá Percy também, que foi o, a gente viu ele sendo um cuzão. Eu acho que
2: todos os irmãos dela ali, seja em níveis mais leves ou mais pesados, todos eles fazem parte, de alguma forma, da opressão que ela sofreu ali naquela família, né? Ela
0: é
1: caçula e
2: a única mulher, né?
0: Eu não diria nem em, em níveis mais leves, mais pesados, mas eu diria de formas diferentes. Um vai escolher a piada, o outro vai escolher o sermão, Sim. o outro Sim, vai escolher o um ter... comentário ácido, sabe? A, Exatamente. O, o alfinete.
1: Assim, imagina, você vê numa casa que tem sete adolescentes, aliás, enfim, né? Tem um monte de... <risos> que alguns já saíram de casa. Mas tem um monte de adolescente desse jeito. É tudo irmão, e um não vai muito com a cara do outro, ou então um oprime o outro, enfim... O Percy, por exemplo, né, o Percy, ele desconta a raiva como ele pode, e nesse capítulo ele desconta a raiva dele no Rony, uhum. que ele acusa que o Rony, que, que, que roubou o distintivo dele, né, que ele não sabe que foram gêmeos, agora sim, né, Percy, quem que gosta de fazer, é, é, como é, que é fala, até Frank? parece
0: que não conhece os irmãos, né. É, parece é, até é que, que não conhece esse, os irmãos. Quem é que tem esse feitivo, né, de, de pregar peças? Uhum. E até e os
2: o até essa dinâmica apesar de eu achar o Percy uma pessoa insuportável essa postura dos gêmeos também de tipo desqualificar absolutamente tudo que ele faz sabe e tipo ele tá lá feliz com o negócio dele que ele ganhou gente deixa eu Nossa, não é chato sim. mas deixa ele ficar feliz porque ele vai ser aí. e aí eles não param de encher o saco dele nem um minuto assim e uhum. isso se torna uma coisa bem exagerada eu acho às vezes
0: eu concordo que é uma coisa exagerada, mas é porque a felicidade de Percy, ela não é aquela felicidade que ele tá sentindo e ele quer compartilhar. É aquela felicidade que ele tá sentindo e ele quer esfregar na cara de todo mundo que ele agora é head boy, sabe? Sim,
2: não, ele é chato pra cacete. Mas assim, é. <risos> é, eu acho que nesse caso, quando as pessoas são chatas desse jeito, às vezes a melhor forma de atacar elas é ignorando, sabe? Uhum. Tipo, ele simplesmente não fala nada sobre aquilo, uhum. ele começa a falar você muda de assunto, aquilo ali seria uma coisa muito mais agressiva pra ele do que ficar roubando as coisas dele, assim, eu acho bem bizarro isso
1: é, tipo, se a pessoa se acha né, a melhor forma é você não, não ligar pra ela fingir não que ela, acha ela.
2: é, exatamente, perder ela dar um perdido
0: mas, felizmente, né, não é só de barras familiares que esse capítulo é feito. E a gente vê Harry aproveitando, né, essa tal liberdade que ele ganhou vivendo na Londres Bruxa, né. A gente vai conhecer um pouco mais do Caldeirão Furado, que, interessantemente, é um prédio muito do antigo, né. Ele tava lá muito antes da Sharing Cross Road existir, e o endereço dele é o Beco Diagonal número 1. Ele é tão antigo que acredita-se que ele foi construído por volta de 1500 e o resto da rua bruxa também, né? Olha, o Brasil também parece. <risos> <risos> que coincidência, né? Só que... Olha que interessante. Como ele foi criado antes do Estatuto do Sigilo... Inicialmente, ele era visível para os trouxas... E eles podiam entrar, ir e vir... E não, não ser expulsos, né? Mas com a criação do Estatuto... Ele passou a ter feitiços de proteção... E virou essa entrada pro Beco Diagonal, né? Uhum. Só que... Teve uma treta aí... Quando a sharing Cross começou a ser construída... Porque ele ia ser eventualmente destruído, né? Aí o ministro ele fez uma defesa na Suprema Corte e tal... Mas enquanto ele fazia isso... Um grupo de pessoas... É, de populares mesmo, soltou um monte de feitiços da memória e maldição em impérios que ninguém nunca conseguiu provar e fizeram com que os arquitetos, de repente, esqueceram, assim, essa parte da rua e ninguém entende porquê. Ele mudou bem pouco, né, com o passar dos tempos, e os quartos pequenos e acolhedores vão abrigar viajantes que visitam a parte bruxa de Londres, vindos de todo canto do mundo, né. Mas é bem interessante, né? Que a Charing Cross ela é famosa pelas livrarias modernas e aquelas que não são modernas, né? E, e por isso que Rowling queria que fosse aquele lugar que as pessoas usassem para conhecer esse mundo tão diferente, né? Esse, esse lugar que traz esse embate. Não é embate, mas essa convivência do novo com o antigo. E, é Sim. interessante, né? A Charing Cross é exatamente isso, assim.
2: É uma rua muito peculiar, ela é aquela ruazinha clássica de Londres, assim, sabe? Aqueles prédios antigos e tal, mas ao mesmo tempo você entra numa loja e a loja por dentro ela é absurdamente moderna. É como se tivesse estivesse, de fato, atravessando um portal, assim.
1: O, o, eu acho legal, eu fico imaginando que antigamente, né, como você falou, os trouxas, eles tinham acesso ao veículo diagonal. Eu fico imaginando aquele, aquelas partes dos centros da cidade que tem um monte de, de, de produto... Aqueles produtos... Ates... É, é, como é que é medicinal natural? Que tem, sei lá, unha de gato, <risos> é, saratudo, não sei o quê, que o pessoal vai comprar, sei lá, homeopatia... <risos>
0: Mas, além de, disso, né, Harry ele gosta de ficar observando os outros hóspedes que são bruxos, porque ele tá tendo né, esse, esse contato com esse mundo que ele geralmente não tem, né? Uhum. E ele vai achar gente de todo jeito.
1: Tem megera, tem viado, tem corno, uhum. tem puta.
0: Sim, aparece a famigerada meceira, né? Que já foi traduzida de outro jeito na pedra filosofal, já foi traduzida como... Na, na Pedra Filosofal, ele vai ser, foi traduzido como feiticeira. E só vai <risos> e ser traduzido como <risos> megera no Animais Fantásticos, né?
1: Eu gosto da palavra megera porque ela remete bastante, eu não sei, às bruxas da, dos contos de fadas, né? Sim. Por, e também bruxas malvadas. Eu acho que ela tirou a, a Lia pensando, de repente, aqui por ela. Talvez ela pensou procurou a palavra reg em, em contextos e achou nos contos de Fada, né? Que é uma bruxa velha que uhum. geralmente se alimenta de criancinhas. Que é o que inspirou, eu acho, a JK ao desenvolver essa, esse folclore aí para as megeras, as regs.
2: E eu acho também que... Eu não sei se eu tô viajando, não sei qual que é a experiência de vocês com essa palavra. Mas megera para mim tem uma conotação muito machista mesmo. Misógina,
0: de, sim. É,
2: de como se referir a uma mulher que é incômoda por algum motivo. E aí isso tem muito a ver com a construção da ideia de bruxa, de, das bruxas, né, ao longo da dos séculos e tal, do que que seria uma bruxa, e você vai condenar como bruxa as mulheres que são livres, as mulheres que são donas de si, as mulheres que não casam, as mulheres que traem marido. Que
1: tem algum tipo de conhecimento específico da natureza. ou? Que, Sim, né?
2: então eu acho que talvez a Lia tenha escolhido não usar Megera aqui por essa carga, que é uma carga até um pouco é, sexual, assim, em algum momento. Sabe, tipo, de condenação por uma postura sexual. Eu não sei como é que é a leitura de Megera de vocês, onde vocês moram, mas aqui tem muito uhum. isso. Não só de ser uma mulher estranha, mas de ser uma mulher meio... Nossa, sim,
0: aqui, aqui tem uma carga muito misógina também, que é a, não, é a mulher que não presta, né? É engraçado uhum.
1: que pra mim, eu nunca a, a palavra Megera, pra mim, de repente, de onde eu vivo, eu não sei, ela remete a uma mulher que tem poder, algum tipo de poder, e que usa o poder mal. Também. Eu lembro que a vez que eu, que eu, eu vi essa palavra, era quando, tipo, fazia a escola dominical, as coisas na igreja, e o pessoal tava se referindo a Jezabel, por exemplo. A rainha Jezabel. Uhum. Ou alguma rainha má. Eu acho que Talvez tem seja, isso da, seja daí que vem a ideia da, da Lia, não Sim, sei. Sim, é... Pra associar com os irmãos Grimm.
0: No Animais Fantásticos, ele vai, o Newton ele vai dizer né, que essas megeras elas vão inspirar os, os contos de bruxa trouxas, né? E eu acho que essa passagem aqui é para deixar bem claro que é dessas pessoas que ela tá falando, Sim. sabe?
2: E parece até, do jeito que é descrito, né? Posso ler o um trechinho só para? Pode, por uhum. favor. É, ele fala assim... ...bruxas do interior, franzinas e engraçadas que vinham passar o dia fazendo compras bruxos de aspecto venerável, discutindo o último artigo do Transfiguração hoje, e é legal pensar que no inglês aqui, esse bruxo de aspecto venerável, na verdade ele fala warlock, que é um termo mais é, respeitoso para falar, diz respeito a bruxos mais poderosos, né? Uhum. É, aí Sim. fala bruxos de aramalucado, anões de voz alfenha e até viu alguém que se parecia bastante com uma megera. E, e aí, quando ele descreve a Megera, que ele fala que ela pediu um prato de fígado cru, e que ela tava com o rosto meio tampado, com, com uma, uma coisa de lã e tal, é quase como se fosse uma outra, uma outra criatura, assim. quase como se não fosse uma bruxa. Quase como uhum. se fosse realmente uma... Uma
0: criatura, um ser. É, um ser, É, mas né? é, é meio que é isso uhum. também, não, né? Eu... É,
2: só que aí quando ela traduz por bruxa malvada, sim, é. fica uhum, esquisito, sim. né? Porque parece que é só uma bruxa esquisito. É,
1: mas é assim, a, em defesa da Lia, a Lia não tinha como saber que isso era um ser, né? Tipo, de fato, a palavra reg sem você ter feito o livro Animais Fantásticos, não teria como a Lia saber que representa um outro, uma outra classe. Seria que nem a palavra dwarf lá, o anão que apareceu, que uhum. também, de repente, vamos lá, vai que aparece no, no Animais Fantásticos que dwarf também é um ser.
0: Sim, sim mas o negócio é que ela tem escolhido sempre traduzir pra uma coisa diferente, sabe?
1: Sim, sim, sim. Não tem consistência, né?
0: É, e no Animais Fantásticos o Newton vai dizer, né, que são seres selvagens que podem usar magia rudimentar que vão se assemelhar fisicamente a bruxas velhas, feias e cheias de verruga. E hum. traz, né, aquela imagem da, da bruxa velha, verruguenta. E são os que os trouxas chamam de bruxas, então são populares na literatura trouxas, né. Uhum. Ela, só que as regras. Na vida real, elas são as é, criaturas do folclore inglês que são normalmente usadas para explicar a, par a paralisia do sono, né? Aqui no Nordeste, a gente tem a famosa pisadeira. Então...
1: Nossa, eu só lembro de Caminhos do Coração.
0: <risos> Sim, meu destino é pisar. <risos> eu piso. Gente, que que é isso? Eu nunca ouvi falar disso. Nossa, sério? Gente, procurem
1: no YouTube aí, pisadeira. Só pra, façam apenas isso. Depois que acabar o episódio, YouTube, pisadeira. Só Vocês isso. Vocês não vão Se, se divirtam.
0: Ganhar. Mas até se fala, né, que ela só tem quatro dedos e tal, é todo um negócio.
1: Então o Harry tá super, nossa, olhando a vida passar diante dos seus olhos, tá extremamente interessado na vida dessas pessoas, desses seres, desse, tudo isso que tá acontecendo, e ele vai dar os seus passinhos, né, ele pelo beco diagonal, ele tá encantado, como se fosse a primeira vez, olha aí, como se fosse a primeira vez que ele vê todas aquelas lojas, aqueles itens a
0: mágicos.
1: <risos> Sim.
2: Eu acho muito fofo isso. Espacinho. Essa postura do Harry de, de continuar se, se encantando, encantando, né? Sabe? Eu acho muito bonitinho, assim, como que independente de tudo que aconteça, sempre tem uma coisa que ele vai olhar e falar assim, gente, que viagem! Você é bruxo muito doido sabe? Hum. <risos> eu acho isso muito legal. Porque a gente vê como que é, ter, ter sido criado numa família trouxa. Como que isso foi tão marcante pra ele. Uhum, tipo, como sim. que aqueles anos formadores dele, assim... Como que eles sempre vão estar meio que com ele ali. Ele nunca vai... Por mais que ele esteja à vontade em quem ele se torna a partir do momento que ele entra no mundo bruxo... Porque é quem ele realmente é, de onde ele realmente é... Ele sempre tem um pouco dessa sensação de forasteiro, né?
0: Pra mim aqui, é, ele passando esse tempo no, no centro, né, em Londres, ele tá só é, a Bela, da Bela e a Fera. Eu quero mais do que essa vida provinciana de
1: série. Você uhum, uhum. <risos> tá dizendo, Lari, que o Harry tem algum tipo de síndrome do impostor, de repente?
2: Não, acho que não necessariamente. Eu acho que só uma, realmente uma sensação de que ele perdeu muito tempo da vida dele, assim, sabe? Uhum. De que Eu acho que ele daria tudo pra ter crescido é, numa uhum. família bruxa. Sabe? mesmo Nossa. que não fosse a família dele mesmo que ele tivesse sido sei lá crescido com os Weasley ou algo do tipo eu acho que ele ele daria tudo para ter a experiência Sim. que ele que ele mostra admirar o tempo inteiro quando né? a gente vê no segundo livro quando ele vai na toca pela primeira vez como que ele fica fascinado por coisas bestas, assim, sabe? Tipo, a, a panela se lavando sozinha. Uhum. Eu ouço
0: dizer que ele daria tudo pra morar com outra família, qualquer trouxa, que não, <risos> for, que não abusasse ele de todas as é. formas. É. Não, Ou sozinho que fosse. Obviamente. Tanto
1: que eu, inclusive, assistindo esse capítulo, assistindo esse capítulo, lendo esse capítulo, eu fiquei pensando, Amado, você tem dinheiro, por que, que você ainda volta pros Dungeons no final do ano, Amado? Volte pra, pro Caldeirão Furado, semestre que vem.
2: É, eu acho que a gente, não, a gente não tem essa explicação ainda, né? Isso vai ser explicado mais pra frente.
1: Da proteção da casa?
2: É, Sim. Mas, ao mesmo tempo, é, é, é esquisito ele, ele não, não cogitar essa ideia, sabe? E no, nesse rolê que ele tá dando aí no Beco Diagonal, conhecendo o espaço e tal se divertindo, vivendo a vida louca ele vai conhecer o Florian Fortescue, né, que é um personagem que inicialmente aqui ele vai começar a construir uma importância né, e essa importância vai desaparecer ao longo dos livros mas o Florian Fortescue que era o dono da sorveteria, né e que ele fica lá dando Sunday pro Harry, uma coisa muito esquisita, né, esse adulto doce pra criança. gente, me patrianos. dá
1: né, fiquei assim, gente, amado e <risos> Harry corre
0: nossa, mas ele é uma ele é uma personalidade, entendeu? Quando as pessoas vissem é. que Harry Potter estava tomando Sundays na na sorveteria do Florian Fortescue, isso é era um, um public né, post, gente? sabe? É um, exatamente, exatamente. Ele andava, ele, and, ele andava com uma placa assim, ó, é public post patrocinado. Uhum. Uhum.
1: Ele deve ter um moral uhum. certeza. Aí, tirando lá com as fotos que ele tirou com o menino Harry tomando sandes, com, na, 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 com ele, certeza.
0: Ele tem a, Sabe aquela parede dos famosos? Uhum. Uhum.
1: Com
2: certeza. E o o Florian Fortescue, é legal ele aparecer aqui agora? Porque ele fez parte do, de um ghost plot, né? Um plot que ia acontecer e que acabou é, não rolando. Mentira. Sério. Ele teve um antepassado, né? Que foi diretor de Hogwarts, que chamava Dexter Fortescue. For e ele foi planejado pela Rowling, inicialmente, como um veículo que vai servir ali para dar pista pro Harry sobre as horcruxes. E a gente vê nesse livro, inclusive, que o Harry pede ajuda dele para fazer é, dever de, de história da magia e tal. Então fica... fica Sim, um... a, a redação, né? As hum. redações, é, Então fica claro ali que ele é uma pessoa que tem muito conhecimento histórico sobre o mundo, da, mundo bruxo. E aí ele ia ser esse... Esse veículo esse dessas link, informações, né? né? Sim, ele que ia levar essas, essas coisas das horcruxes pro Harry. Só que aí... Ela desistiu, né? É quando ela começou a escrever a, a Relíquias da Morte e aí a, as partes-chave, né? Em que as, as Orcruxes começam a, a ser exploradas ela percebeu que, na verdade, o, o Finn e ia ser um meio mais satisfatório, assim de transmitir essas pistas, ia funcionar melhor e aí ela acabou tirando ele, né? E aí, por fim, ele acaba lá, não. coitado morto, sequestrado não precisava ter feito isso com o um menino, né? Você pode só não, não usar ele mas não, <risos> coitado. E ela, ah, ela queria... inclusive, declara que ela se sente culpada de ter feito isso com
1: ele. Deu até vontade de fazer meu dever de casa agora pra tomar sorvete de graça e receber a ajuda de um, de um senhor.
0: Você tá disposto a fazer o um public post?
1: <risos> se eu ficasse famoso, quem sabe?
0: Mas uma coisa que é muito interessante a gente ver sobre o... Esse lugar, né? Esse lugar mágico e, que é o, o beco diagonal e o caldeirão furado. É a gente perceber que o quarto, né? Do, da hospedaria é uma coisa bem mais limpinha e acolhedora do que aquele negócio nojento que aparece no filme de Quaron. Uhum. E ele tem um espelho, gente, que traz simplesmente as melhores falas do capítulo. Espelho Ai, gente, perfeito. Perfeito esse
2: espelho.
1: Gente, a melhor que coisa é a... que tem é o Espelho Falante, né? E eu acho D muito legal que, né? que isso foi ah, ah. abordado aqui no livro, porque é um, é um factoidezinho gostoso de contos hum. de fadas, sei lá.
0: Nossa, assim, e, e é uma coisa tão, tão meio que clichê que surpreende a gente, né? Quando a gente é. tá lendo Sim. E, Sim. e isso acontece.
1: O hair bem arrumando o cabelo dele, o Espelho fala assim, Amado, não, não fica, não, nem tenta, tá? Não vai dar certo esse cabelo não, tá?
0: <risos> e depois, né, quando ele vai dormir, ele fala assim, Ah, eu não vou morrer não. Aí o espelho é isso aí, garota. É
2: espelho é coach, que você
1: gente. Fala. Go girl.
2: É um grande coach. Ele é o coach
1: é o espelho coach do
2: Harry. É, ele, é, ele é o espelho do Queer Eye. Gente, ele o manda... espelho é o Jonathan Van Ness. É o Jonathan
1: Pronto. Van Ness. É. Pronto. Está aqui, está definido a minha cabeça. É, é aquela voz.
0: Né? Quando o Harry fala assim, eu não vou morrer, ele fala, yes, queen. Yeah.
1: Give me hair. Give me car. Yeah. That's right.
0: <risos> <risos> Serving <Morri>.
1: car
2: Ryaness. <risos> ah, bom.
1: Não, gente, e eu fico pensando, né, o Harry tá nessa nessa nesse quarto de luxo que o que o ministro conseguiu para ele, né? Provavelmente sim, é o melhor quarto do, do de Carvalho
0: lá,
2: Sabe aquele luxo
1: sim, uhum. que tem no, no ambiente? Pois é.
2: Presidencial. E esse, ele provavelmente, esse quarto tá sendo pago pelo Ministério, né? Uhum, Será é. que tá Eu acho
1: que o Harry, uh, falando sobre aquilo que eu disse mais cedo do Harry poder, é, tipo assim, cogitar passar as próximas férias dele, tipo, sozinho, em vez né? de pros Dursley, porque talvez ele não possa alugar um quarto nele, lembrando que ele é menor de idade, é. então acho que uma criança de 13 anos por ah, é um hotel, ela não vai conseguir é, alugar uma estalagem, mas o Harry tá aí porque eu acho que é por influência do Ministério mesmo.
0: Ah, mas a gente sabe que o, o mundo bruxo é a terra de ninguém, né? É verdade. <risos> É,
2: na verdade,
0: Exatamente. assim, não pode, mas se quiser, pode. <risos> é, se quiser, pode. <risos> mas é, a gente vê que essas andanças de Harry, né, no Beco Diagonal, elas vão ficar muito mais interessantes e, por que não, um pouco mais desafiadoras. Com a bolsa cheia de ouro, prata e bronze, né, porque ela é herdeira, rica! Nossa, ela é muito rica, né, gente? Sabe por que, que eu não vou ser presa um... em Ascaban? Por quê? Eu sou rica. Porque eu sou rica!
2: <risos> Vocês já viram um post que... Acho que foi um post no Tumblr que o cara pegou aquela foto do... Aquele frame do, do Harry abrindo o cofre dele a primeira vez. O, ele calculou, tipo, quanto que o Harry tem no cofre dele. Nossa, não. E, e o cara fez, tipo assim, é, mais ou menos é, estimando quantas moedas de ouro teria numa pilha, quantas... A profundidade ali do cofre... É uma viagem, gente. O povo do Tumblr não tem nada pra fazer. A gente de... Diz... Exato, e ele né? sabe que
1: ninguém vai checar, né? Então pode inventar o que ele quiser também, né?
2: É, mas era bizarro, assim, tipo, o... a conclusão do cara é que o Harry era, tipo, o Jeff Bezos, assim, sabe? Ele é muito rico, muito rico. O que faz sentido, <risos> né? já Que é uma fortuna que já, é jun... que já vem sendo criada já há algum tempo,
1: né? Olha, eu... Olha, um né? o é interessante que você falou isso porque, assim, eu acho que o Harry é rico. Realmente, ele é muito rico. Tipo, talvez nível Malfoy foi é rico. Mas uhum. eu não acho que ele é uma das pessoas mais ricas do mundo Tipo o Bezos, eu acho que se ele fosse Tudo isso ele nem ia se preocupar com guardar dinheiro Como ele se preocupa é. durante o capítulo, sabe mas
0: Não, assim, o Bezos eu dei uma exagerada É, mas... mas eu acho que ele se preocupa Porque ele não tem noção do quanto é, dinheiro ele tem É, eu acho que ele não tem noção Vocês acham que por ele exemplo, exemplo... nunca
1: perguntou, tipo assim Ô Duende, vem cá, deixa eu te perguntar quantos... Quanto dinheiro tem aí?
0: <risos> quanto tá o
2: dólar? Quanto é,
1: que tá... quanto é que tá o Galeão na cotação de hoje?
2: Ah, mas eu não sei. Eu acho que ele não tem noção, muita noção, assim, porque, por exemplo, eu tenho certeza que ele poderia, sim, comprar Firebolt se ele quisesse.
0: Com certeza. Sim. O cotação é, que... vai ser toda
2: a fortuna dele? Duvido, gente. Não é possível.
0: Só sim. que ele, eu acho que ele foi criado com tão pouco que ele, ele realmente dava valor às coisas que ele tem, sabe? Então, é, tipo uma assim, outra ela...
2: relação com o dinheiro,
0: né? É, é outra... exatamente. Tipo, ah, minha Nimbus funciona, pra quê que eu quero outra? E toda partida que eu joguei com ela, eu ganhei. Porque,
2: por exemplo, quando a gente pega no segundo livro que o Lucius comprou a Nimbus 2001, para o time inteiro, ou seja, ele comprou sete vassouras, a Nimbus não pode ser tão mais barata que a Firebolt. Uhum, tipo, é. com certeza a Firebolt é mais cara, mas, Ai, mas eu, acho tão... que é,
0: eu acho que é bem mais cara, porque, sei lá, quando você vê o time da Irlanda pedindo essa vassoura e isso ser grandes coisas para quem está ali vendo, eu acho que isso é... É uma diferença, sabe?
1: Mas, gente, vamos, vamos é, é começar ideal. também, né? Que, assim, realmente não existe justiça no mundo bruxo, né? Porque, porra, qual é a justiça que tem de você jogar um jogo que as pessoas têm uma vassoura superior ao outro?
2: Exatamente. Sim, exatamente. É tipo assim, você pode jogar futebol de. sei, sei né, lá, de rodinha.
1: <risos> e eu não. É exatamente. É.
2: Bizarre isso. Nunca imaginei que esse episódio com essas pessoas entraria no tema quadribol.
0: Êêê! É. E, e esse ouro todo, a gente sabe que não veio de canto nenhum, né, ele é ouro das poções que os antepassados de Harry fez, a própria esquelece lá, então assim é coisa que todo mundo ainda compra, será que ele recebe royalties disso ainda? <risos> eu, tenho, eu tenho quase certeza que sim, então assim, gente, é rica de verdade é.
1: Será que tem juros no, no banco do, do, dos duendes?
0: Nossa, com certeza Mas os
1: duendes iam dar ouro pros bruxos? assim Tipo, toma aqui, porque você tá rendendo o seu ouro <risos>
0: Ah, mas o... É
2: estranho, o... né? Porque é tipo você lidar com o Silvio Santos, que paga em barras de ouro que valem mais
0: que dinheiro. <risos> é não, esquisito. gente. Os o juros que o, o banco dá pra gente, ele não se compara ao lucro que ele tem. Então, Sim. assim... É. Até no nosso mundo, né? Ele não precisa nem ter duendes lá.
1: O Harry é tão na de finanças nesse sentido, tão me poupe, que ele resiste a comprar coisas muito importantes, como, por exemplo, um conjunto de bexigas. E também <risos> é. um mapa estelar num globo.
2: Não, e o mais Mas louco que... é que, tipo assim, o, o Harry fica lá, nossa, que legal, um conjunto de bexigas de ouro. Ele nem joga esse negócio. Pois é. A
0: gente sabe que esse jogo, na né, das bexigas, é um jogo bem, assim, nem tanto, popular no mundo bruxo. E eu vou pedir para o nosso especialista em jogos, que é o Igor Moreto, explicar para a gente o que é que são bexigas, né? Ou gobstones, no original.
3: É. Oi, pessoal, tudo bem? Então, vim aqui explicar um pouco para vocês o que são bexigas. Bexiga é um negócio que a gente usa em festa de aniversário, que você enche e tal. KKKK, brincadeira. Então, gente, bexiga no mundo bruxo são as Gobstones, em inglês. Ele é um jogo muito antigo que lembra as bolinhas de gude. Só que na versão bruxa, né, como sempre tem que ter um twist, a bola vencedora joga um líquido fedorento na cara da pessoa que perdeu. O jogo é da seguinte forma. Cada jogador Começa com 15 bolas, e aí o vencedor precisa capturar todas as bolas do oponente. Existem pessoas que jogam Gobstone profissionalmente, inclusive tem campeonatos e tal, só que ele é um jogo que não tem uma reputação muito cool. Então, geralmente quem gosta bastante de gobstones fica meio chateado, porque é um jogo meio sem popularidade. De forma geral, o pessoal que joga são mais novinhos, né, crianças e tal, porque é um jogo que não tem muito desafio, né, gente? Se você pensar, é mais questão de sorte do que habilidade. Em Hogwarts, a J.K. Rowling diz que é uma brincadeira meio meh, que perde pra quadribol e o xadrez de bruxo, né? Uma curiosidade é que a mãe do Snape, Severus Severo Snape, professor de poções, o amor da Larissa... Que se chamava Aileen Prince. Era presidente do clube de bexigas de Hogwarts, gente. Quando ela tava na escola. Então, olha só, hein. Muito interessante a família Snape. É isso, gente. Bom resto do episódio pra vocês. Um beijo.
1: É, mas o ok, que vamos combinar que o que a bexigas é a bexigas. O Gobble Stones é um jogo meio flopado, né? Comparado com Ai, todos os outros pobre. esportes maravilhosos é. que tem Hogwarts. Como, por exemplo,
2: o quadribol, que é muito mais legal. Ah, que é muito divertido, né? Gente, eu adoro...
1: Ah, mas eu gosto de Snap Explosivo também, eu gosto muito de cartinhas com curiosidades históricas dos sapos de chocolate. Oh. Mas falando sobre Quadribol, né? gente, vocês perceberam que esse capítulo tem mil pistas de palhadas tipo, por todo lado, inclusive tem até já de repente um possível foreshadowing da Copa Mundial de Quadribol, eles falam do time da Irlanda que comprou Nossa, as, 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 as Fireballs, já encomendou. Né?
0: Sim, Firebolt é essa, né, que é a coisa que mais vai testar a força de vontade do nosso querido Harry Finanças, né, que é essa uhum. vassoura badalada, só que ele é muito forte, ele é muito willing, ele consegue não comprar Firebolt, né. Uhum. Maravilhoso.
1: Muito bom, é, é o reizinho da, do, do autocontrole.
0: Sim, e é muito engraçada né, a história da, da vassoura, né? Porque ela era um projeto meio que secreto que estava sendo desenvolvido por um, por um cara que chamava Rudolph Spudmore. Que os antepassados dele já tinham desenvolvido umas vassouras, mas é que não deram muito certo, sabe? Aí ele foi o primeiro a introduzir as ferragens de duendes no, nos modelos e isso... Deu muitas vantagens, né, como estabilidade, tem pênis, pegada antiderrapante, e isso vai ajudar o pessoal no, no quadribol, né. <risos>
1: antiderrapante, eu adoro. Ou, ou <risos> eu fico imaginando, gente, imagina a velocidade de, do quadribol, deve ser uma coisa bizarra, tipo, quando eu, fico, eu já fico meio tenso assistindo patinação no gelo, que eu acho que eles são muito rápidos, e imagina o quadribol. <risos> é,
0: deve é, ser é, muito é, doido, né. no gelo. A patinação do gelo é bom que você cai e você aplica o gelo, assim, na outra.
2: Né? <risos> Gelou. Exatamente. <risos> gente, eu ia ser 100% a Hermione voando na vassoura.
1: Não, gente, eu vou falar pra vocês Ai, que, não, assim, eu, eu, eu acho, ficar. assim, se você, nosso ouvinte, gosta, né, tudo bem. Mas eu acho meio bizarro esse quadribol que o pessoal faz no, nos campos com a vassoura entre as pernas. Mas eu acho que uma Ihhh. coisa que ia ser super legal de quadribol ia ser o pessoal na patinação do gelo jogando quadribol, velho. Porque eu acho que é uma coisa Nossa, que se é assemelha, assim, né? Na... Nossa, natural, ia
2: ser né? muito mais legal,
1: eu acho que ia ser é uma coisa muito bizarra. O patins mesmo, que é rápido, veloz e uma coisa assim, perigosa.
0: Coisa, a gente precisa instituir agora o quadribol no patins. Aí. É isto.
1: Gente, vamos se juntar aí pra fazer esse negócio
0: acontecer. E o pomo vai conseguir correr muito mais. Aham. Uhum. Harry, ele se segura tanto, né, pra comprar essas coisas que são supérfluas, por que não, né? Porque ele ainda tem, né, mais alguns anos de escola pela frente, e as compras do período letivo precisam ser feitas, né? E quem não ama comprar o um material escolar, eu, ah, eu adoro de vocês. Gente,
1: inclusive, eu ainda fico pensando, amo. né? Se eu já tinha a possibilidade. Se assim, se eu ia com a minha, com minha mãe comprar material escolar, né? Que eu adorava, e ela que controlava o que que entrava ou não no carrinho e o que, que ia ser os o, o produtos que eu ia comprar, imagina se eu não uhum. tivesse. A minha mãe, pra controlar, Deus me livre. Aí colocando Sim. tudo que.
0: <risos> tudo que tu visse, Tu Exatamente. ia comprar o jogo de bexiga de ouro, tu ia comprar o, o Ixi, Globo. Com, ah, certeza. com certeza.
2: Com
1: certeza. É, era cinco tipos de lápis de cor, se eu pudesse. <risos> não, de e todos eles de parecem.
2: Tipo. Todos eles parecem essenciais quando você olha uhum. pra eles. assim. Tipo, você <risos> fala: não, eu preciso de dois tipos diferentes de lápis Aí, de cor.
1: quando só faltasse dinheiro pra comprar os livros, eu ia dizer: ah, eu posso usar o livro do coleguinha.
0: Ah, é. ah né? Choices. <risos> detalhes, detalhes. Mas um uhum. desses lugares que Harry precisa ir é ir na botica, que é pedra, <risos> que é o lugar que ele vai comprar né, os, os ingredientes das poções, poções e tal, yes. e que na pedra foi traduzido como boticário Arrelia.
2: Uhum. <risos> Ai, gente, eu adoro esse termo botica, porque sempre me lembra botija. E aí eu leio boutique e vem na minha cabeça boca na botija. E
1: eu penso na, <risos> na, na musiquinha lá da, da Filomena da Praça Nossa. Ele tá de olho na botica dela. Eita, tá de olho na Mas
0: isso é uma referência, tá? Uma música é disso.
1: Mas, gente, a palavra boticário também não tá errada, não, viu, o, 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 Carol?
0: Sim, mas eu tô me referindo à inconstância da tradução.
1: Ah, tá. Porque Sim. uma vez ela fala boutique, outra vez ela fala boticário?
0: Boticário. É, boticário é realmente esse lugar onde se compra ervas, onde se compra é, emplastos, esse tipo de coisa, né? Uhum. Que eram as, as, as farmácias de antigamente, né? Uhum. Inclusive,
1: eu fui num bar lá na Argentina que chamava Boticário, que era bem interessante, que as bebidas eram servidas em tipo, tubo de ensaio e tinha várias, várias plantas no balcão e tal.
2: Ah, Mas é tinha cheiro bom?
1: Sim, sim, muito <risos> interessante. Inclusive, recomendo quem tiver a oportunidade de ir a Buenos Aires.
2: Em Edimburgo, na rua que é descrita como a que inspirou o Beco Diagonal, né? Que agora eu esqueci o nome. Diretor? Assim, ah, Diretor, fala aqui no ponto, Produção. por favor.
0: Produção? Não, então... É, tem várias ruas que as pessoas clamam que inspiraram o Beco Diagonal e, e, e Just Keating ela disse que nenhuma foi <risos> é, pois é,
2: <risos> uma das que as Daquelas, pessoas falam lá, que dela. é a,
0: a rua principal a de Edimburgo que é uma
2: descida assim, que dá, dá no cemitério lá enfim, que, que é perto e de onde ela a gente adora a familiaridade
1: ela... da Larissa, né, falando que, uma, uma, uma Ai, que uma é, descida, é uma ruazinha que é uma de descida é, é a
2: rua é. é a rua onde tem The Elephant House, pra baixo me tira é a rua do lado já vi é, esse nome tá em algum abaixo, lugar? assim tem bom? Sim, assim, uma uma lojinha que se, que é tipo uma botica assim. E ela é lindíssima, ela é toda verde, com uma cobra pintada na porta. Maravilhosa. Sala sala
0: sala sala. Sal, 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 sal. Mas gente, é, Harry também tem que comprar outras coisinhas, mas, né? Além de ingredientes para poções, brinquedos, toys. É, ele tem que
2: comprar roupas, né? Porque
1: Sim. Tá esticando menina
2: menino. Não, eu acho muito curioso, assim, que esses meninos não sabem pôr um feitiço na roupa pra ela crescer. Uhum. É, eu acho muito louco. tipo Eu prefiro muito mais
1: o, aquela escola lá na japonesa, que, os, que, que uhum. cresce automaticamente a roupa dos bruxos. É, exatamente.
0: Elas, elas vão acompanhar o, o crescimento do, dos alunos, né?
2: E não, não deve ser um, um feitiço difícil de fazer, né, gente? Deve ser tranquilaço. Assim. É,
1: deve ser uma versão mais simples do engorjo.
0: É, tipo, um engorjo...
2: Mínima um górdio gradual um górdio,
0: assim. e Gordio contínuo <risos> mas assim é, a gente chega a parte mais é, dispensável né, do material escolar que são justamente os livros é que
1: isso Carol, não diga uma coisa <risos> dessa
0: Tô brincando, tô brincando Mas a gente vai chegar na Flores e Borrões, né Onde os livros monstruosos estão brigando Numa jaula E, e assim, gente, o que, que vocês acham da escolha de Hagrid Por esse livro que tem vida própria E que morde o dono
1: Nossa, é a cara do Hagrid, eu acho eu, eu... É a
0: cara do Hagrid É, eu
2: acho assim, muito bizarra a escolha do Hagrid Apesar de ser a cara dele Mas eu acho muito doido Porque podia ter machucado alguém, né, cara mas é, Pois é, cara
0: e assim, o meu cancelamento vem agora, mas essa é uma das coisas que me faz não achar que Hagrid é um bom professor e não gostar dessa escolha, porque Ai, ele Isso claramente não acontece, né?
2: Uhum. Amiga, eu vou te defender desse cancelamento, tá? Eu também. Quem quiser cancelar a Carol, que joga esse feitiço em mim primeiro e depois no um Code, porque ela Sim. tá certíssima. Ai, eu amo. Ela tá certíssima, gente. O, o Hagrid, ele pode ser uma ótima pessoa, todo mundo uhum. pode gostar dele. Mas ele não é um bom professor, ele, assim, ele, ele, é, ele não é eficiente. Uhum. É, sem contar, tipo, todas as coisas que ele vai fazer ao longo dos livros, de colocar um monte de, de bicho que ele inventou, de cruzamento que ele fez aleatório. Gente, cadê o sabe? comitê de ética? É muito bizarro.
1: É, o, o, mas assim, gente, falando sobre essa questão também do livro, eu acho engraçado que o, o dono da livraria parece que o cara não sabe o um feitiço pra fazer os, os livros parar, que, que, será que não tem feitiço pra fazer o livro parar e o... Será o, que o não o...
2: funciona, de repente?
1: Não é possível, o, o feitiço é, para funcionar. os, os diabrete não vai parar o livro. É
2: doido, né?
0: Esse, esse cara, ele era meio... ele não tinha muita experiência, né, porque ele até comenta dos livros invisíveis, da invisibilidade
2: <risos> que ele é,
1: Eu adoro. <risos> <risos> Amado aparece um tapode?
0: É, ele até fala, né? Nunca mais, eu vou comprar isso. Nunca mais. Eu já pensei que eu já tinha visto o pior quando a gente comprou 200 exemplares do invisível da invisibilidade. Eu fico imaginando, Sabe, uma sabe uma o que, fortuna. Carol? Quando,
1: sabe o que eu fico imaginando quando eu leio essa parte? Eu fico imaginando o cara dos repolhos do Avatar.
0: Nossa, sim, Tipo, repolhos, puta que pariu, meu repolho, meus repolhos, meu Deus. Custaram a fortuna e nunca achamos os livros. <risos> e assim, eu sinceramente, meu headcanon aqui é que ele sofreu um golpe. Ele comprou, sabe? Aquele pote <risos> cheio de ar. Ele
2: caiu num golpe do Zap.
0: Exatamente, ele caiu, ele caiu no Ai, golpe do pote cheio de ar. Ele comprou.
1: meio tá ar. aí. Eu acho que pronto, tá justificado pra mim. É isso. <risos> Acontece
2: nas melhores famílias, tá tudo bem.
1: Mas, sabe, eu acho legal que, assim, nesse capítulo, né? Como eu falei mais cedo, é, tem, uma, tem uma série de pistas que são apresentadas pra gente da forma mais sutil e engraçada Sim. possível, que a gente meio que aquilo, aquilo fica guardado pra gente por causa do humor que aquilo teve, ou da emoção que a gente causou. Uhum. Só que a gente não pensa muito sobre isso. E quando ela vai ser explorada depois, a gente fica. Ah! Tipo, por exemplo, é. essa questão na livraria que tem já o quê? O Grimm, o Sinistro.
2: Sim. Sim. E como o Hagrid, o Hagrid, o Harry, vai fazer adivinhação, ele vai comprar esse livro de, de adivinhação, né? E é por isso que ele tá nessa sessão lá e ele vê o sinistro.
1: Uhum, que e ele é não curioso. sabe o que é o sinistro.
2: É, ele não sabe do que, que se trata ainda, né? E, e é curioso que o, o cara da livraria fala né que ele vai ficar vendo, vai ficar a, vendo a de Moura. morte e tal. Isso é uma informação que vai Sim. ser reforçada muito, né? O, o Ronny vai falar isso depois sobre o tio dele. E isso é uma coisa que vai é, ficar é na um... cabeça do Harry
0: mesmo. É um grande caso de viés confirmatório, né, gente? Ou Sim. uma
1: série de consequências, né? Que no mundo mágico faria sentido. Porque, tipo, eu acho que a magia tem um pouco a ver também com várias coisas. Se a gente tá brincando com essa questão de se é coincidência, se é viés confirmatório, eu acho que no mundo mágico dá pra justificar as duas coisas.
0: Uhum. Dá, dá, dá com, com certeza. Eu
1: tinha esquecido, pra falar a verdade pra vocês, essa aparição desse... Desse, do sinistro? Desse, desse, essa imagem que o Harry vai reconhecer depois uhum. como sinistro
2: agora é curioso que o Harry ele quando ele está ele lá, porque ele vai comprar o livro de adivinhação, né, o Esclarecendo o Futuro, de Cassandra Wablatsky e a Cassandra é, a autora do livro, né, ela carrega esse nome, que é um nome de responsa, né? Cassandra é, significa oráculo e na mitologia grega, Cassandra era é, significava a aquela que brilha sobre os homens ou aquela que protege os homens. E okay. ela era a filha do rei Príamo e da rainha Écuba. E aí o Apolo tinha que vir um homem, né? O Apolo, <risos> deus do arco e flecha, da poesia Ih, e esquerdomar. Ó, ó. Ele <risos> também <risos> gostava da poesia. poesia né? Pôs uma flor na barba <risos> e se apaixonou pela beleza de Cassandra e belíssima. deu a ela belíssimo e aí deu a ela o dom da profecia né deu um presentinho Toda natural pra ela. bonita
0: pra caramba uhum. pois o Apolo
1: é. também era o deus da profecia né o, os oráculos eles eram é, os templos que o Apolo brilhava
2: só que como os deuses gregos eram pessoas muito loucas que eles se apaixonavam <risos> por humanos e aí se a pessoa não gostasse deles de volta eles iam lá e se vingavam é exatamente isso que acontece, né, ela não se apaixona por ele, e aí ele amaldiçoa ela. Que ninguém jamais vai acreditar nas previsões que ela faz, e que ela vai, vai prever só tragédias.
0: Ele é aquele, aquele macho, né, que você diz que não quer ficar com ele, aí ele fala, você nem era tão bonita assim, uhum. porque o ego dele está no chão. Eu não queria também. Uhum. Mas é Sim. engraçado que, voltando para a narrativa, na narrativa de Harry Potter... É, a data de morte dessa, dessa autora, ela aparece pra gente em um cartão de bruxos famosos da, da adaptação do jogo, né? E a morte dela é datada como seis anos depois da publicação do cartão. Então, essa poderia ser uma referência que foi feita a justamente a Cassandra da mitologia grega, né? Onde ela teria essa... previsto a própria morte, né? Exatamente.
1: Olha que legal! E ela só previa coisa
0: ruim, é? Né? A, a mitológica, sim. A, da, a, da... a autora acho que não. É, a eu acho que não. É, não, a, não, a, Vablatsky não a
1: Vablatsky não, a Vablatsky. Eu digo a, a Cassandra mesmo.
0: Ah, sim, a Cassandra mitológica, sim. Sim. <risos>
1: nossa, que podre esse Apolo, gente. Ah, esses deuses da mitologia grega eu não sabia ouvir não, né? Um não, de... são
2: todos muito loucos.
1: Muito loucos. Mas eu acho legal a JK usar essa, essa, esse factóidezinho da, da Cassandra pra colocar na nossa querida professora de invenção que a gente vai conhecer no futuro ainda. Que isso é saber prever tragédia.
2: Só para ver tragédia, ninguém acredita nela, porque acham que ela tá o tempo inteiro inventando as coisas. Uhum. E uma coisa que é curiosa também, já que você falou sobre a, sobre a Sibila, é que Cassandra é também o nome da avó, da atriz-avó dela, né? A Cassandra Trelawney, que era uma vidente famosa. E é justamente o, esse legado de, de ser neta da Cassandra Trelawney que meio que pesa na Sibila, né? Que ela meio que carrega isso e quer corresponder a essas expectativas de ser uma grande vidente também, como a atriz-avó
0: dela era. A autora do livro também pode ter sido inspirada é, na Madame Helena Blavatsky, né, que era uma vidente do século XIX e foi fundadora do movimento Teosofia e era preponente da filosofia da nova era, né? E isso foi declarado uma fraude em 1885, então uhum. assim, né?
1: Uhum. É, a que é uma personagem muito famosa no ocultismo, ela é uma das, das grandes, vamos dizer assim, referências que as pessoas têm quando vão estudar qualquer coisa relacionada à bruxaria real, vamos dizer assim, né, que ela, lá junto com, com Crowley, por exemplo, estão na, nos pilares da bruxaria europeia formal, entre aspas. Uhum.
0: Uhum. Mas, né, saindo dessa locinha, Harry, ele finalmente vai encontrar os melhores amigos depois de uma semana de procura no Beco Diagonal, oh, né, Que fofo. Então... Uhum. Ele vai encontrar com o Rony, que chegou agora do Egito E é uma Hermione muito broseada, gente A gente precisa <risos> falar sobre a Hermione
1: Very Brown
0: Porque a gente tem, né, esse Hermione Very Brown Que acabou de chegar na França E a gente tem uma, meio que uma né, Aí sobre a, a Hermione Que vai ser representada lá na peça do Cursed Child Que era a Noma, que ela era uma, uma atriz negra Uhum. E é, começou a acontecer um monte desses ataques, né, racistas, do pessoal dizendo que como assim? Pelo amor de Deus, não sei o quê. E assim, gente, o mundo, né? O mundo como ele é. Só que aí a JK, ela foi no Twitter e foi defender, né, a ideia da, da Noma como Hermione, que inclusive fez um ótimo trabalho. Ela foi incrível, ela é... Quando você olha pra ela, você vê a Hermione, de fato. Mas o problema, né? O problema é que... J.K., ela falou como se Hermione sempre pudesse ter sido negra e a gente que não percebeu. Uhum. E eu tenho um, um grande problema com isso, porque parece que ela tá jogando a, a responsabilidade na, 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 nas costas da gente, sabe? Tipo, ah... O racismo é... está nos olhos de quem vê.
1: A gente tá vendo o é, tempo todo só, você não viu.
0: Sendo que, assim, pra mim, pra uma coisa ser representativa, ela tem que acontecer de fato. Então, pra... Pra você afirmar que tem uma personagem negra, você tem, tem que colocar isso explicitamente no texto, e não uma menina bronzeada depois que passou o verão no sul da França, que a gente sabe que é um lugar que, é, se não sabe, saibam agora, que é um <risos> lugar que é extremamente quente, tem muita praia, tem muito, sabe? Uhum.
1: E a palavra e assim, very brown, é, ou melhor, a palavra brown, né, em inglês, né, geralmente não é utilizada pra, et, pra ethnicity, como é que fala? É, é, não é usado pra, pra, etnia. pra etnia, é usado pra quando a pessoa, tá, quando a pessoa tem uma pele Bronze escura por errada. causa do sol, é.
0: E assim, não são só pessoas racializadas, pessoas não brancas, que têm melanina. Todo mundo tem melanina, gente. Uhum. Ela vai aparecer mais ou menos de acordo com a sua origem e com a quantidade de sol que você toma. Então, assim, eu acho complicado, né? O que é que vocês acham, gente?
2: Ai, amiga, eu concordo com você. Eu acho. Eu acho que a Rowling, ela achou aí uma tangente para sair uhum. e saiu por ela, né? Mas. Eu acho, qualquer leitura, forma, né? é, eu acho que qualquer leitura mais atenta percebe que em diversos momentos a gente. A, a Hermione é descrita, embora não se fale assim que, tipo, que ela é branca, ela, é, ela não é descrita como uma pessoa racializada. Assim, e... É, infelizmente
0: a gente está nesse mundo onde se uma pessoa não é descrita como tendo características de nenhum. nenhuma etnia, ela é branca
2: sim né e na verdade eu acho eu não sei se vocês concordam mas assim é tudo bem sabe tipo assim não é obrigado a colocar a personagem negra uhum. sabe é melhor você não colocar e não inventar do que sim, você não e colocar esse fingindo né? que colocou
1: é.
0: sabe é é, é mais digno né mais é. assim
2: justo
1: eu acho que seria melhor ela ter dito assim gente realmente ela originalmente não era mas qual o problema de ela ser agora é exatamente no, na peça ela é
0: é, uhum. e a personagem da, da Hermione, ela é muito mais que isso. Ela é muito mais que uma cor. E uhum. quem assistiu uhum. Child sabe que é, é, Noma é uma Hermione como, se não, como não se via há muito tempo, sabe? Uhum. Talvez Alguns diriam que até como, como não se via em nenhuma adaptação. Eita. <risos>
2: Eita. Mas não sou eu que tô dizendo.
0: Eita.
2: Mas a Hermione não é a única Granger que é mencionada nesse capítulo, né? Ela, na verdade, ela é a única que aparece nesse capítulo.
0: Sim, o resto dos Granger é esquecido no churrasco, né?
2: Completamente esquecidos. E eu fico Uou. pensando no seguinte, é um casal trouxa que tem a oportunidade de estar frequentando o mundo da magia. Por que que eles não iam querer, uhum. sabe? De, por que que eles não iam querer ficar hospedados no Beco Diagonal? É porque no eles estavam tudo
1: não, eles estavam, não passaram muito protetor solar também, eles estavam tudo assados em casa. <risos>
0: Tá tudo assado, né, amigo? Tá com instalação. <risos> mas é uma pena, né? Porque a gente tem essa chance de ver esses trouxas que não odeiam bruxos e, e se encantando junto com a gente e até servindo, olha, poderiam servir pra explicar o que é que são dementadores. Uhum. Sendo que a gente não vê eles aparecendo, né? Uhum. Sim, eles Eu... seriam
2: uma ótima ferramenta. Ou até
0: a própria Hermione, né?
1: Ah, mas a JK não queria apresentar os dementadores aqui. Ela queria ah, não, que fosse uma é? surpresa claro. no trem.
0: Exatamente. Não, mas então, ela não, ela não pensava botar a mole burra, entendeu? Ela poderia botar os Granger. Ah, discutindo com os, do,
1: com, com os Weasley sobre o, se eles deveriam saber ou não?
0: Uh, tá, podia até pegar um resto de conversa. Do mesmo jeito que a Harry pegou, sabe? Hum, entendi.
1: Ah tá, entendi. Com o intuito de tirar a questão da. da... Da, da, da mole, não, não reagir é. Como ela e... deveria, talvez, sobre a questão dos dementadores
0: Sabe, sabe como poderia ser feito? É, hum. Cody, não precisava nem ser Falando sobre Harry saber ou não Mas a gente não sabe que os trouxas Conhecem o Sirius Black O Arthur poderia falar, sabe sabe é, sabe esse cara aí que tá sumindo? Então, ele é bruxo e tal Pipipi, popopô, uhum. Ascaban, Pipipi, popopô, pi, pi, talvez fosse o do interesse guardas? dos pais <risos>
1: da Hermione também Perguntarem pro Bruce Lee, tipo assim, e aí, esse Black aí A minha filha tá segura, eu posso confiar?
0: É, exatamente. Eu acho eu ali natural, sabe? Eu estou aqui para pedir representação hum. adotológica A gente vai <risos>
2: pôr uns sugadores de alma ali na escola é. Vai ficar de boa, para relaxar. Pra em paz.
1: <risos> é. Mas tá é, segura, realmente. tá segura. Narrativamente era uma forma de resolver. Só que eu acho que o JK nunca se importou muito com os, com os Grangers, sabe? É,
2: Sim, é, é infelizmente, né? né? Completamente esquecidos no churrasco. Enquanto estes são humilhados, outros que já foram humilhados agora são exaltados, né? A gente, finalmente o Rony ganhou uma varinha, né, gente? Que
0: coisa Ai, finalmente coisa agora boa. ele pode fazer os exames e passar, né? Aquelas.
1: <risos> finalmente agora ele tem uma varinha que é, pré, que é para ele, né? Literalmente, tipo assim, Nossa. a varinha escolheu ele agora. Isso agora é muito Agora ele não tem bom, mais gente. desculpa pra não ser um, um, um bruxo que tenha capacidade mágica.
2: Não tem mais desculpa pra ir mal nas coisas. Exatamente.
0: E é, é engraçado que no texto do Pottermore, né, o, o Olivares ele vai dizer que essa madeira aí, elas geralmente selecionam proprietários de grande potencial e eles não acreditam que tem pouco a aprender eles realmente são pessoas que podem atingir um, um ápice, assim, incrível, mas que são pessoas que geralmente elas se subestimam bastante, né? Olha. O
1: que? O salgueiro? Uhum. É de salgueiro a varinha dele, né?
0: Isso, 35 centímetros e meio, é um varão. Nossa, que isso. <risos> e não, só, não é sobre isso que eles conversam, né? Porque eles falam sobre privilégios...
1: E falando em privilégio, né? Quem é que tem sempre, quem é que é sempre exaltado nessa história? O
0: menino Harry, né?
1: Que assim, né? A, a, aos meus inimigos, eu não vou conseguir fazer ditados a essa altura da noite. É... <risos> <Pensada>. <risos> que o Harry bichinho, ele, né? Ele nunca vai ser preso porque ele é rico, ele é famoso, ele tem uma, uma cicatriz maravilhosa, entendeu? E é por isso que ele não é preso, querida, porque o Harry até pergunta, né? Você sabe, Ibram, por que que eu, estou se... eu não, não fui preso? Você sabe por que que é, o Ministério nos procurou comigo, inclusive arranjou o melhor quarto da estalagem pra mim? <risos> da Aí o Ron fala, ah, porque você é Harry Potter, né, amado?
2: O famoso Agora Harry bolas. Potter. É, isso é uma coisa que vai perseguir ele sempre, né? Inclusive no próximo livro. Isso, isso já seria um foreshadowing, né, pra, pra todo o rolê do próximo livro, de tipo assim... Gente, tudo bem que tem um... A gente vai discutir isso a fundo no próximo livro, mas tudo bem que tem um feitiço aqui, mas, porra, é um menino de 14 anos. Você vai colocar ele aqui e agora ele pois se é.
0: vire, sabe? Não, e eu gosto como ele fala assim, ah, eu não queria nem ver o que, é que o Ministério ia fazer comigo se eu transformasse minha tia em um balão. E, e é uhum. uma, uma introdução muito boa a a essa treta uhum. que vai ter né, no, no próximo livro. Uhum. E a uhum. minha mãe
1: também, ele fala, minha mãe ia me matar antes do Ministério chegar em mim. É...
0: E esse, essa, essa posição tão diferente, né? Entre os dois amigos, que eles... É, eu tenho certeza que o Rony vai ficar se comparando, sim, com o Harry toda hora. Gente, verdade, é, Carol. É inevitável, né?
1: Nossa, a desigualdade do mundo bruxo, olha aí. Apontando pra gente, a gente nem percebeu, porque foi bem sutil.
0: É, mas vamos, vamos embora, vamos embora, que Hermione quer comprar uma coruja.
1: Gente, verdade, essa parte muito importante do capítulo, não pode ficar ah, de eu fora. eu adoro essa parte. Eu, sou, eu, eu adoro a parte que a, que a Hermione compra uma coruja. <risos> Mas ela, pelo menos, vai com esse intuito de comprar uma coruja, né? Lá na, na loja do Pet Shop. Pet Shop Mágico. Onde existem <risos> várias criaturas diferentes que a gente nunca tinha visto ainda. Até porque não saíra, nesse momento, o livro animais fantásticos onde habitam, né? A gente tem caranguejo de fogo, a gente tem lesma lenta, a gente tem pufosos, sapos com duas cabeças, ou newts, né? No caso, salamandras com duas cabeças, um de cada lado, tem uns ratos pretos lá, que a gente não sabe se são mágicos ou não, mas esses bichos tudo que vão faz aparecer. Truque.
0: As ah, bichas truque? né? os ratinhos. Né? É, os ratinhos. As bicho, é, os ratos são as bichas truqueiras.
1: Eu adoro fazer carão, pra se aparecer. Exatamente. <risos> esses bichos tudo que eu falei, gente, acompanha nossas redes sociais, nosso Twitter, Instagram, que vai ter... Coisa interessante sobre esses bichos aí pra vocês acompanharem.
0: Sim. E a gente vai ter, nessa parte, o nosso momento onde está Perebas, que vai substituir o momento onde está Gina neste livro, né? <risos> né? O nosso querido ratinho, ele não parece muito bem depois que ele voltou do Egito. Ou seria depois da fuga de um certo bruxo de Azkaban, né? Olha aí. E vamos notar que ele tem um dedinho a menos, né? Em uma das patinhas.
1: Gente, eu fiquei chocado que eu tava pensando assim. Eu tava, quando eu tava lendo o começo do capítulo, é, é, apareceu o Perebas e tal, eu fico pensando. Não, a Jutaka não vai colocar aqui que o Perebas tá sem o dedo. Vai ficar muito na cara, né? Não, ela vai falar que Aqui. Aí Vai. como ela falou, eu falei, gente Nem parece, tipo assim, ficou super Orgânico, nem uhum. parece que...
0: é A mulher tá fazendo um exame clínico, né, no bicho uhum. então é, muito gente, Nossa,
1: muito bom, muito bom Parabéns E a gente, caso você não saiba, né, nosso ouvinte Que eu não, tinha, não tenha percebido Que o nosso rato está desse jeito Nesse estado que ele precisa de interferência De um especialista Porque ele está se cagando De medo do, do Sirius Black, né Nesse momento, ele viu Sim. Ele ficou sabendo que Sirius escapou e está hum. o quê? Todo cagado, cagado. definhando, abatido. Todo
0: cagado. Abatido, Toda cacata. E é escutar. curioso
2: que é, ele tá numa posição muito estratégica, né? De estar tá na casa dos Weasley. Então ele tem acesso a informações quentinhas, Privilegiadas. Né, privilegiadas. É. E ao mesmo tempo isso é meio desesperador para ele, né? Porque ele sabe que o Sirius fugiu e ele vai ali na... Durante o período que ele tá ali de férias, que eles estão de férias ainda ele fica a par de cada passo que o Sirius está dando, que eles têm informação, assim. Então, ele sabe que ele, foi pra, que ele tá indo pra Hogwarts, uhum. ele sabe que ele tá chegando perto, e ele, deve, ele devia estar tá realmente desesperado,
0: né? Gente, ele fica até com a <risos> <risos> É
1: Assim, é por isso que no começo do... do mas, gente, ó, o, 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 eu fico pensando, a primeira vez que esse rato viu Harry Potter, que é justamente o menino filho dos amigos dele que, foi, que ele traiu, ele também deve ter ficado com um cagaço. A gente falou sobre isso no podcast, no, A Pedra Filosofal?
0: Eu não, me não Merequero.
1: Eu acho que a gente tocou levemente, assim, sobre é, o fato de ele estar tá interagindo com esse menino que é que ele causou tantos problemas.
0: Uhum. Nossa, sim.
2: Não, ah, ele devia estar tá numa posição, assim, bem complicada, né? Com certeza, bem mas complicado. posição
0: complicada de rabicho pra mim é felicidade.
1: Sim. <risos> quanto, é, quanto mais complicado ele estiver, mais feliz eu estou.
2: Ah, não, Exatamente. sem nenhuma pena, mas... É, ele devia realmente estar tá se sentindo muito ameaçado e pensando também o que, que ele podia fazer, né? Eu fico aqui e fico ciente do que está acontecendo, mas estou ameaçado, ou eu tento fugir, tanto que chega um momento que ele tenta dar uma escapada, né? Uhum.
0: Sim, foi de uma própria morte de novo.
2: Mas é aqui também que aparece, além de, do nosso rato, né? E não um ratinho, mas o nosso rato traiçoeiro, Além dele, também aparece pela primeira vez o nosso grande herói, né, gente? Ai, que eu dono, amo meu coração.
0: Mas vocês acham que o nosso querido herói já tinha percebido o que Perebas era a primeira impressão? A primeira vista? O nosso heróizinho, eu acho que
2: exatamente o que ele era, não.
1: Tem umas teorias na internet que dizem que o bichento é o gato dos potters.
0: Ai, eu que eu É um gato não.
1: velho, não sei o que. Tem gente que diz que ele já sa conhecia o, o, o Manimago Mago do dos Sirius e conhecia o, 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 bicho, o rato porque ele já tinha alguma conexão. Mas também é, pode em... ser só o fato de ele Ai, ser.
0: Você essa
2: Embora teoria? Embora né? eu tenha uma certa resistência a esse tipo de teoria, o meu lado, Luísa Mel, não me deixa ignorar o fato de que os Potter tinham um gato. E o que, que fizeram com esse gato, gente? Ninguém, Ninguém pegou esse bicho, coitado. A mesma
0: coisa que fizeram com o bichento no sétimo livro.
2: Pois é, menina. Ai, Ai nossa, eu tadinha, fico muito puta com
1: isso. Pede. Não, ele tava lá no gato, da, ele tava lá na, na, na bolsa da Hermione, Carol. Que nem os bichos do Newt.
2: Ah, tá bom, tá bom. <risos>
1: Tinha uma caixinha Tinha de, de areia, areia pra ele. Né?
0: Uhum.
2: Não, e é justamente, é curioso que essa, essa teoria tenha surgido. Porque no, no quinto livro, ali ele menciona o gato, né? Na carta que ela manda os Sirius. Sim. E aí o fato dele ter uma proximidade tão grande com o Sirius ao longo do livro e ter uma desconfiança tão grande do Perebas, realmente sim, dá a entender. Eu entendo da onde vem a teoria, eu acho até assim da, das teorias muito loucas que a gente <risos> tem por aí. Essa é uma muito bem embasada até.
0: Sim, sim. sim, sim. Eu só não, não gostaria que ela fosse verdade.
2: Que fica Sabe? muito fácil tudo? Fica muito
1: amarrado? É, eu acho,
0: eu acho. Fica muito, tudo muito eu conectado.
1: Acho. É, eu. Eu, eu partilho, cara. Eu acho que é isso também. Eu, e também eu acho que outra coisa que pode ser é só o fato de ele ser um gato muito perspicaz, né? Porque ele não é só um gato.
0: É, Todo mundo ele é um sabe. gatinho especial. A gente é. vai descobrir depois. Todos os gatinhos são especiais, gente. Mas ele é um gatinho extra <risos> especial.
1: Ele é um, um gato meio mágico, né? Ele tem uma. Ele, ele tem uma. Uma
0: ascendência aí bem. Uh -huh. Curiosa. Ele é o Dumbledore. É, ele é o Dumbledore. Vocês não, não perceberam que ele é um gato ruivo? <risos> ah! Pronto. <risos> Mas, Cody, oh, oh você que é a nossa Sasha oficial, tu pode explicar pra gente, por favor, o nominho do gato? Yes, pro... of course.
1: Ai, gente, é verdade. É, é, o nome bichento, né, da tradução, ele... Eu não, não entendi porquê. Não sei, talvez a gente possa até é, elucubrar aqui. Porque ele não tem nada a ver com o original. É, o nome dele em inglês, né, que é Crookshanks. É, talvez seja uma junção das palavras crooked, que é torto, e shanks, que é como se fosse patas ou, ou pernas de algum tipo de bicho. E aí seria perninhas tortas, porque ele tem um... Ele é meio cambotinha, né? Ele tem as pernas meio de alicate. Ai, gente! Inclusive, se eu fosse traduzir o nome dele, eu chamaria o de cambotinha, que é o meu nome do coração, ou alicate, <risos> porque ele é um gato, né? Cat, ah! E ele mora no Beco Diagonal, Sim. no L. alicate.
0: É, cambotinha ou cambetinha, se, se ele fosse no Nordeste.
1: Ah, é cambeta aí que vocês falam, né?
0: Aham. Ah, que bonitinho eu não sei o qual é melhor, cambetinha. os dois são muito bons pra gatinha. Aham.
1: Uh -huh. E por que será que ela, ela escolheu traduzir pra bichento
2: não, ah, ideia. eu acho que ela
0: pegou uma, uma saída fácil, sabe? Que gato tem tem mania de ficar caçando, caçando bichinhos e ele vai passar ah, o, talvez para o o dar uma ideia de que, que ele é predador, perebas.
1: de que ele é perigoso.
0: É, exatamente. E também a é. ideia de
2: bichano, né? É, de que é. não é só um bichano, mas que é um que esse coisa de essa terminação ento dá uma coisa meio desagradável assim. Então, tipo, sim, ele não sim. é um bichano Com qualquer, certeza. ele é um bichento porque ele é um gato esquisito, <risos> ele é um gato. <risos> Que parece que cara implica. Amarela. Uhum. Tadinho. Ai, gente. Eu acho ele muito lindo. Fofinho. Desculpa. É, e como a Carol disse, né? Tem um, tem um motivo. Tudo, tudo se encaixa. Nada nesse livro está solto. Nos próximos capítulos aí a gente vai entender direitinho de onde vem esse nosso herói. Essa, essa perspicácia, <risos> né? É um gato super ah, essa, size. Essa joia rara. Essa Jade do deserto maravilhosa chamada echento
0: Infelizmente eu vou ter que interromper nosso momento bichinho, nosso momento pets dentro dessa loja, pra vir pra esse momento meio chato do capítulo, que é esse momento que a gente não gostou, esse momento que a gente vai colocar as coisas ruins para fora, que é o momento Avada Kedavra. E começando por ela mesma, a Larissa Andrioli, a nossa mãe de pets que tá aqui morrendo de amores pelo bichento, ah, mesma, mesma,
3: Fazendo
1: ah, tá. carinho na cabeça do bichento, do, cambo, do cambetinho.
0: O meu avada vai para...
2: Vamos mudar ele ao vivo agora. O meu avada vai para o Ronnie sendo <risos> um, um cuzão com o bichento.
1: Nossa, né? Acabamos de falar de pet. Quem tocar no pet vai lavar a avada que dá, bro.
2: É, exatamente. Eu vou ser a Luísa Mel aqui, porque eu ia dar meu, meu avada pro Percy, porque ele é chato demais. Mas... Assim, eu até entendo que o Ronny tá ali incomodado, porque o bichinho caçou o rato dele, né, não sei o quê. Mas não precisa. Inclusive, ele tem o hábito, assim, de tipo, assim, chutar o gato. Ai. -não. Nossa, assim, não, isso dessa... não, não pode. Não pode.
1: Nossa, vada, vada, vada.
0: É uma mão, no... é uma mão fazendo o carinho no gatinho e o outro dando o avado. <risos> <e money. risos>
1: não atire o pão no gato. Ah.
0: Não atire p... Muito bem, Janiculha, arrasou. Mas aproveitando que você já tá aí, todo defensor dos animais, muito certo. Né? Qual é o seu avado
1: meu Avada vai pra uma questão da narrativa agora, na realidade, gente. Eu achei esse capítulo maravilhoso, a questão de como a JK consegue incluir pistas sobre várias coisas que vão acontecer na frente nesse capítulo, de uma forma super orgânica e natural. Como, por exemplo, a questão do, do Grimm, né, do sinistro aparecer já, a gente nem perceber direito. A questão do dedinho, cara, o dedinho faltando do Perebas, que é muito legal como aparece lá na, na loja de pets.
0: Ou como o Perebas, né, tendo muitos anos de idade,
1: Sim, isso aparece tipo, nossa, é, é, é introduzido na hora é muito certa.
0: É né? Uhum.
1: No momento certo, de uma forma... Porra, perfeito.
2: Não, e faz todo sentido também o fato dele não ter poder, né? Como que o, os gatos, os outros ratos são mostrados como tendo alguma habilidade especial e ele não tem nada, mas ao mesmo tempo ele não morre. Ele era pra ser um rato que dura ali três anos é, e não morre.
1: É o poder especial dele, é viver vários anos. Ele é a Morgana dos ratos.
0: Exatamente. <risos> mas é, o senhor mas... vai pra quem é, né? nem parece que eu tava
1: falando a Avada, tava só elogiando o capítulo. Mas é porque eu acho que toda essa genialidade de como introduzir assuntos é um pouco atalhada no finalzinho do capítulo quando o Harry, por acaso, escuta o senhor e a senhora Weasley fazendo um showzinho lá na, na área comum do da estalagem. Foi um pouco descuidado da parte deles ter essa discussão com toda essa, sabe, essa essa agrevicidade... <risos> é, sabendo que o Harry podia estar ali perto E, e de fato ele acabou vindo né?
0: E não só ele, e... né mas qualquer passante <risos>
1: Exatamente
0: O meu Avada, ele vai pra um momento Em especial, né, que é esse momento que o Percy ele vai perguntar para o Sr. Weasley... Por quê, né, que o, o Ministério vai ceder carros a eles... Já que isso nunca tinha acontecido antes... E o Sr. Weasley ele meio que fica envergonhado... né, Porque as orelhas dele ficam meio vermelhas... E Harry nota esse, esse desconforto dele... Ao, ao dizer isso... E, e assim... Eu imagino a vergonha, né, que ele tá sentindo nesse momento, porque ele fala, ah, a gente não tem mais nenhum carro, e como eu trabalho lá, eles vão fazer esse favor. Que é, é a vergonha dele em, em admitir, sabe, que ele não tem esse prestígio todo, que... Que, na verdade, a culpa é do famoso Harry Potter, né, mais uma é, vez. É, exatamente, e deve ter sido um momento complicado, assim, pra ele, como pai e, e tal, mesmo querendo esconder essa verdade, e ele saber que não era, né. Uhum. Eu, eu tenho muita pena do, do Arthur nesse momento. Acho Tite.
1: Só que também, cara dá pra interpretar, você não acha, talvez, que é, ele tá nervoso e tá mostrando com a vermelhidão dele, né, que nem o Ron fica vermelho, porque ele talvez tá querendo esconder do Harry o motivo real pelo qual eles receberam esse carro, que é o caso do Harry ter, ser ah, transportado em segurança e uhum. a questão do Sirius Black e tal, que ele não quer dizer.
0: Com hum. certeza, Ou melhor, Eu que acho ele acho que, quer que tem, dizer. Muito, tem muito disso também, mas isso quer dizer justamente que ele não tem tanto prestígio assim pra pedir carro do ministério, sabe? Sim, ele de qualquer tá pra... forma
2: ele tá numa posição ruim porque hum. ele não tem prestígio suficiente pra ganhar um carro do ministério mas ao mesmo tempo ele tem... Ele é capaz do ministério suficiente pra é, eles colocarem exatamente. ele nessa posição, mas, sabe?
1: É engraçado que sentido. eles falam a palavra carro, né? Mas os bruxos usam carro? Ou carro é uma coisa que o Sr. Weasley tava, tava, tava enfeitiçando porque era dos, como item trouxa? Eu não entendi essa parte. Porque a palavra em inglês também não, é car, são, né? Eu acho que eles usam pra...
2: São carros mesmo. Mas eles, eles usam pra... Quando precisa rolar alguma coisa assim no mundo, no mundo trouxa, eles não podem, por exemplo, colocar a família Weasley inteira em vassoura e voar. Ah, uhum. é, mas é,
1: Aí eu imagino que os bruxos usaram um carruagem, pra... mas bem que não seria prático nem. É
2: nada prático. Na, numa cidade não, usar não. carruagem. Tanto que tem o, no capítulo que eles embarcam. Ele menciona que o carro saiu e tipo.
0: Passou foi, no meio de todos e foi lá
2: pra frente do sinal, assim. <risos> é, então é um carro é. enfeitiçado.
0: Já que a gente já passou, né, por esse momento ruim, Bichento está protegido nos braços de Larissa. Vamos ser exaltados no momento. Expecto patronum. <risos> um momento bom, um momento que a gente gostou do capítulo, um momento que deu um quentinho no nosso coração, ou um friozinho no nosso estômago num dia quente, tomando esse sunday aqui maravilhoso. Vamos hum. começar agora por Junior Ai, o
1: meu É a mesma coisa que eu falei, Novada, se é que é possível, <risos> é, o, é, a, é a parte positiva né que eu disse, que eu acho que é toda a construção nesse capítulo das pistas sendo apresentadas de maneira natural. E a forma incrível como foi encaixada a questão do dedinho lá do rato que tava faltando, tudo isso eu achei que, que, que coube muito legal. É um capítulo muito de preparação, eu acho, mas que ele é super divertido de, de, de ler e uhum. de acompanhar, então, é pro próprio Sim. capítulo mesmo.
0: E é um capítulo, assim, é um capítulo de ponte que acontece muita coisa, né? Uhum. Vocês estão notando Sim. provavelmente aí que esse, esse episódio está um pouco mais comprido que os episódios da Casa Elefante geralmente são.
1: A gente deu um estirão que nem as roupa, que nem o Harry que não coube mais nas roupas.
0: <risos> Exatamente. Ainda bem que a nossa
2: pauta se adapta, né? Uhum.
0: Exatamente. E tu, Larissa, qual é o teu?
2: Então, é... ai gente, que difícil. Eu tô, assim, impulsiva hoje. Eu acho que eu vou mudar meu patrono também. Uhum. É... Não, eu vou manter meu patrono, que é de... Como eu disse antes, eu gosto muito dos gêmeos quando eles são brincalhões, de fato, de uma forma saudável, de uma forma... Que, que, tipo assim, é só uma grande brincadeira, assim. Então, assim, eu lembro que uma das minhas cenas favoritas do primeiro livro é quando eles falam que vão mandar uma, uma tábua de privada pra Gina de presente. E, e nesse livro, uma das coisas que eu mais gosto é essa cena que eles vão brincar, tipo... Que eles vão zoar o Percy, né? Porque o Percy cumprimentou o Harry com toda uma polidez, assim. Uma pompa. E aí, é, toda uma pompa, aí, ele, aí vem o Fred e fala, tipo, é simplesmente esplêndido encontrá-lo, meu caro, maravilhoso, absolutamente maravilhoso. Aí a senhora Weasley chega para tipo assim, não, a gente chega e ele fala, mãe, é realmente formidável encontrá-lo. Eu acho isso <risos> genial, mas eu quero fazer uma tipo, menção. Tipo, tá é usam do Percy. É, assim, e, é, e é, um, é, uma, é uma sacanagem, mas é uma sacanagem muito inocente, assim, uhum. sabe, tipo, que não, não machuca ninguém, é muito de boa. Mas eu quero também uhum. deixar uma menção para Hermione, mãe de pet. Que é 100% eu. eu. Me identifico muito, tá? Hermione, é nós. Uhum.
0: O gato derrubando as coisas tudo, chega do lado do seu boneco, dá uma pa... Ele olha pra você. Aí olha você olha agora, e fala
2: assim: Ah, mas Olha, olha pra você de novo. Dele. Dá uma
0: patada, derruba no chão, mas você tá lá, oh, que fofinho. Gente, eu... Sou eu, 100% eu. O meu patrono. Eu vou ser orgânica aqui, vou mudar um que eu já queria botar, mas é, vou deixar de menção honrosa. Que vai pra o dono deste livro, que é justamente ele. Pode entrar, bichento, pode entrar, pode botar uma aranha aqui dentro da minha cama, eu deixo, você é lindo, você é maravilhoso. Aí começou felina. Né? Tô muito felina, tô só a Catra da Shira. Ele não só vai atacar o vilão deste livro, como ele ainda vai gongar Rony nessa tentativa. Então assim, tudo pra mim esse gato.
3: Meu. Perfeito.
0: Perfeito, sem defeito nenhum. Mas a minha menção rosa que eu queria deixar aqui é o espelho. Maravilhoso. O, o Jonathan Van Ness. Perfeito do mundo bruxo. também. <risos> yes, e ele não tem defeito nenhum o espelho, né, gente? Vamos, pelo amor de Deus. <risos> Agora que a gente tem todos os materiais, as varinhas novas e os bichinhos comprados, é hora da gente. Não, não comprem, tá? Adotem. É hora da gente pegar o <risos> trem pra Hogwarts numa viagem um tanto quanto atípica. No nosso próximo episódio vai ser sobre o capítulo O Dementador. O que é que é um Dementador, Ai, gente? O
1: que será que é isso? Deu um fiozinho aqui.
0: Eu estou com até a deu um aqui. sei o que é.